0: Bienvenidos a nuestro podcast número 14. Hoy tenemos un invitado, Luis Torres, que es viajero de corazón, fotógrafo por alguna razón y maestro de inglés sin ninguna limitación, Luis. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, un placer estar aquí.
0: Luis, a tus 37 años de edad ya recorriste más de 70 países y 200 ciudades. Cuéntanos, ¿qué te impulsó a
1: viajar? Eh, pues, la curiosidad, ok. La curiosidad porque eso fue algo que... Desde niño siempre supe que quería viajar, okay. o sea, pero obviamente pues, hay que definir viajar, ¿no? Yo recuerdo el primer viaje, por decir grande, que hice fue en el 2005 a Europa, fue a, a España y Francia, nada más. Y regresé y no, no, ya, señor internacional, ya viajé, ya, con, ya conocí, este, y hasta ese momento como que me sentí un poco realizado. Okay. pero pues obviamente seguía con ese gusanito de querer viajar más y más y más y más y más y, más. y, y bueno, pues fue no dejar este, morir ese gusanito y, y seguir ese sueño
0: okay. ¿qué te iba a decir Luis? cuando, obviamente por decir obviamente cuando empezaste desde chico, tuviste una idea de lo que era viajar o conocer el mundo, y ahorita tienes otra idea ya de adulto este a qué edad tú crees que sea la correcta para viajar, ejemplo yo tengo a mi hijo pues ahorita digo pues está chiquito no o sea, no me gustaría como llevarlo este, además que a algunos recorridos aquí por cercas pero tú qué edad crees que sea la recomendable para decir es momento de llevar a mis hijos o es momento de conocer el mundo tú, desde tu perspectiva
1: eh, yo creo que desde una edad donde el niño pueda tener recuerdos, okay. entonces podría ser tal vez desde los seis años, por ejemplo, okay. por ejemplo como familia nuestro primer viaje internacional fue a Disneylandia, okay. creo que yo tenía como no sé 10 años, una cosa así y tengo recuerdos, no muchos pero tengo tengo recuerdos, okay. este entonces yo creo que para bueno para personas que tienen hijos creo que ese sería el el mejor consejo desde porque una vez me tocó me fui de Bajo al mundial de, de Sudáfrica okay. y en un partido este, tenía una pareja mexicana enfrente uh -huh. y unas niñas chiquititas que ni estaban viendo el partido, ni estaban viendo nada uh -huh. y, y yo no sé si ellas en un futuro vayan a recordar ese viaje, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, en ese caso fue un gasto grande para esa familia y obviamente supongo que lo hicieron porque tenían los medios para hacerlo pero no sé qué tanto valga la pena... ...ese tipo de viajes a una edad tan corta... ...para los niños...
0: ...ok... Eh, ...la otra Luis... ...tú fuiste un poco limitado en cuanto a tu bolsillo... ...porque al final es un gasto, me
1: explico... ...o sí fuiste... Este, ...sin límite... Eh, ...fíjate, es una muy buena pregunta porque... ...creo yo que cuando... ...cuando quieres hacer algo, encuentras la manera... Exacto. ...entonces, en mi caso... ...por ejemplo, regresando a este ejemplo de... Uh -huh. ...de Sudáfrica estaba machado ¿no? Eso fue en el 2010, que tenía yo este, 26 años. Okay. Entonces, en aquel entonces, obviamente, del mundial atrás de Alemania, pues yo dije, no, pues yo quiero, quiero ir al próximo mundial en África, el primer mundial en África, etc. Exacto. Pues ¿qué tengo que hacer? Pues, pues chambear, ahorrar. Uh -huh. Entonces, en parte fue cuando empecé a estudiar la fotografía, trabajé con un maestro y ya después eso me llevó a trabajar por primera vez en en los barcos, en los cruceros, uh -huh. y ahí fue donde pude ahorrar para poder ir a, a hacer ese viaje a, a Sudáfrica.
0: Ok, Luis, tengo una duda. Obviamente por decir, ¿a ti te gustaba la fotografía? ¿O por qué dijiste, tengo que viajar, tengo que ser un fotógrafo? O sea, ¿por qué, ¿en qué momento dijiste, tengo que ser fotógrafo, tú nomás más pensabas en viajar y dices, lo de menos es el trabajo?
1: Mm, bueno, lo que pasa es que como yo no, uh -huh. no estudié una, una carrera así okay. como tal... Y en esa edad, digamos, de los 20 a los 24, pues entra... Bueno, a mí me entró un poco la, la inseguridad, ¿no? Porque, okay. no, pues que el amigo arquitecto, ¿no? Que el amigo contador, que el amigo esto. Y yo decía, pues, la madre. ¿Y yo qué? Ajá. ¿No? Pero yo tampoco quería estudiar. O sea, yo sabía que no... Yo no me veía cuatro, tres o cinco años en una escuela, este, en un salón, tomando clases que a veces no tienen nada que ver con, con lo que estás estudiando. Sí. Entonces, este, estaba viajando también, pero llegó un punto donde dije, bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué, qué, qué puedo estudiar que me puede permitir este, ejercerlo en otros países? Uh -huh. me puse a pensar, y yo recuerdo de niño, mi papá siempre como que fue aficionado también a la fotografía. Okay. Y yo recuerdo como que tengo esa imagen, de mi papá siempre con uh -huh. su cámara. Y dije, ah, pues la fotografía. Okay. Entonces empecé, entre comillas, como a investigar. Tampoco no creas que me metí tanto, uh -huh. pero dije, ah, pues fotografía, no estaría mal, entonces encontré un diplomado en, en la Ibero Okay. este, chequé el precio y dije, ah, pues como que sí uh -huh. Me fui a Estados Unidos, trabajé un tiempo para, para ahorrar, regresé okay. este, y fue cuando tomé el, el diplomado,
0: ok, muy bien Luis. y otra cosa este, generalmente yo escucho un mentor que me dijo, es que antes de, obviamente también hay gente joven que nos escucha que apenas va a entrar a la universidad o y no saben para dónde irse o, o cuál es la idea de estudio y dicen viaja durante un año o conoce otras cosas, ¿tú lo recomiendas ampliamente? O sea, antes de tomar una decisión, porque al final es una decisión que puedes perder como tú dices, tres años de tu sí. vida o pueden beneficiarte también mucho porque te dan herramientas adecuadas, sí. ¿tú qué recomiendas?
1: Sí, no, ahí sí ya le diste ahí en el clavo totalmente, okay. yo lo recomiendo ampliamente y te voy a decir por qué. Eh, hay un amigo, un muy buen amigo mío que, que hace años me dijo una frase que es este, la lotería de la vida. Okay. ¿No? En aquel entonces estábamos en un, en un país de la costa oeste de África, Benin, este, muy muy pobre, uh -huh. salimos a caminar y pues, pues no tanto así como pobreza extrema, pero sí un país muy muy pobre. Entonces salimos caminando y este cuate me dice, mira boludo, es la, la lotería de la vida, no, no, nos tocó, no nos tocó una vida tan mala. Uh -huh. Entonces, este, bueno, reflexión y lo que tú quieras, ¿no? Nosotros, hablando de, de, de nosotros como mexicanos, a veces pensamos que tenemos limitaciones, pero en una escala global uh -huh. no estamos tan mal. Okay. Pero para responder tu pregunta, este, digamos que jóvenes, por lo general, uh -huh. este, de Australia, Nueva Zelanda... Estados Unidos y de Europa por lo general se toman el, el año sabático okay. ¿sí? este, ellos tienen ciertas ventajas porque ellos pueden pedir este, la visa que es de, de turismo-trabajo okay. entonces por lo general lo que ellos hacen el australiano por ejemplo brinca a, a Canadá okay. tres meses o el tiempo que okay. sea ponle tú que brinque a Vancouver de ahí brinca a Toronto mm. este, de ahí se brinca a Inglaterra a España, etcétera, okay. etcétera. Y todo ese tiempo está trabajando de manera legal okay. y está, pues obviamente, aprendiendo. Eh, aprendiendo, viendo el mundo, conociendo gente, expandiendo sus, sus horizontes, ¿no? Creo que tienen la posibilidad de, de, este, de, de extender esa visa hasta dos años, ¿no? Estoy muy uh -huh. seguro. Eh, entonces, yo sí creo que les abre muchísimo la perspectiva. Okay. Que obviamente ahí ya entra otra parte, ¿no? Este, nosotros no tenemos esa, esa ventaja creo que son muy pocos los países que le ofrecen ese tipo de visa okay. a México pero de igual manera okay. eso no significa que, ¿Te que no lo vivir, podamos ¿no? hacer o sea, uh -huh. o sea, imagínate tú, si, si una persona joven como yo en ese momento estaba <risa> perdido, así no sabía ni qué onda ¿no? este, si yo hubiera dicho, ok, voy a trabajar mis años de preparatoria Termino la prepa, trabajo un año, ahorro lo más que pueda... Y de ahí voy a vagar por el mundo y a ver qué hago, ¿no? Exacto O sea, por un trabajo por muy, 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 muy jodido que tengas... Pone tú qué te gusta que te paguen unos seis mil, siete mil, más o menos... no uh -huh. sí, sí. Suponiendo que la persona vive con los padres... Y los padres, digamos, que no este, no le ponen como la presión de... No, ya vas a pagar que la renta o algo, Exacto. ¿no? Entonces, si, si el chico tiene esa mentalidad... Y obviamente la disciplina para, para ahorrar, porque es difícil, porque ahí empiezas a ganar dinero y... No, pues que los tenis, no, pues que la novia o esto y lo otro, ¿no? Que otro Pero si, si te mantienes disciplinado en... Ponle tú en dos, tres años, fácil, fácil, puedes ahorrar unos 100 mil pesos. Ok. Y con esa lana, yo te lo juro que puedes hacer un muy buen viaje por el mundo casi un año, okay. si no es que más de un año. Ok. Pero es cuestión de administrarte. Y es cuestión de buscar, este pues obviamente vuelos baratos, este, hospedajes baratos, o sea, hay muchísimas plataformas que, que permiten que un viajero uh -huh. o sea, puedes trabajar en un hostal gratis Exacto. y ahí vives. Okay. Un mes, okay. dos meses, de ahí te brincas a otro país, o sea, o sea ¿Hay opciones manera? hay. Okay. El chiste es tener esa convicción de, de querer hacerlo y, y de que se puede, se puede. Pero, pero sí, sí lo recomiendo ampliamente porque a veces, a veces el, el adolescente, bueno, digamos el joven brinca de la prepa a la carrera y, uh -huh. y entra a la, a la carrera y no pues en la madre pues esto no me gusta Exacto. <risa> y si le digo a mis papás que, que no me gusta que, que no, ya no me van a pagar la carrera ¿no? pues deja ya termino uh -huh. entonces yo creo que, que sí es importante que, que el joven tiempo. se arriesgue pero pues obviamente siempre hay que tener esa comunicación abierta con los padres ¿no? en mi caso siempre tuve la fortuna de que uh -huh. siempre me han apoyado hasta el día de hoy me han apoyado He tomado decisiones no muy buenas, pero al final siempre es que te falta que necesitas uh -huh. y y bueno, cualquier cosa aquí estás de regreso. Sí. Entonces sí lo recomiendo.
0: Está bien, Luis, porque siento que México, obviamente por decir, también como familia no dejamos crecer muchos a nuestros propios hijos. O sea, porque un ejemplo, los limitamos a los que le decimos, "¿Sabes qué? Tienes 18, y en vez de vete a conocer el mundo, porque me imagino que ya nos avienta, ¿no? O sea, te das año dieciocho tienes que ir a conocer sí. el mundo, exacto. Y aquí somos más de que, pues hasta tráete a la novia a vivir, sí. tráete al amigo, ¿no? Mm. Y siento que esa parte nos limita, desde sí. mi punto de vista. Obviamente yo no recorro tanto el mundo como tú, pero creo que sí nos puede llegar a, a limitar, ¿no? O, o cómo viste la diferencia del joven después de los 18 en, en otros países al joven de aquí de México.
1: Sí, no, sí, obviamente sí son, es, es gente más arriesgada. Okay. ¿sí? Este, te digo, también hay ciertos limitantes, porque, por ejemplo, en esos países, por lo general existe un seguro de, de desempleo, ¿no? Okay. Entonces, si, si la persona lo corre, o no se fastidia del trabajo, eh, adiós y no pasa nada, a mí me dan mi seguro de desempleo y, okay. y como que hacen esa concha. Entonces, esa es una parte que, o sea, sí tienen ciertas ventajas, pero ahí es donde entra nuestra... como esa hambre de querer salir adelante, ¿no? Uh -huh. O sea, si yo dejo de trabajar o tú o cualquier otra persona, <risa> nadie va a llegar y te va a decir, oye, Sari, de mira, pues me di cuenta que no estás trabajando y aquí te va un chequecito para Exacto. que te aligan eso. Eso no existe aquí. Uh -huh. Entonces, eh, sí tenemos esa hambre, pero te digo, es cuestión de, es cuestión de buscarlo.
0: Sí, y pues llevarlo a otro nivel porque al final del día, ejemplo, te, como dices, no te dan el chequecito, pero por decir, aquí estás buscando en uno y en otro lado. Uh -huh. Obviamente también está la parte de no conformarse, porque siento que luego caes en la parte de que ah, pues este, te limitas, ¿me explico? Sí. Te limitas como persona y dices, pues simplemente empiezo a hacer las cosas bien, hago aquí y allá, estás picando en otro lado, pero no llevas esa parte de evolucionar, que es la parte del emprendimiento que la mayoría se queda como, yo lo llamo como freelance uh -huh. o como autoempleado. Y yo les digo, y no está mal al final sí, del sí, día, sí. eso es muy bueno. Por ejemplo, si te enfermas y no llevaste una buena economía, pues no vas a tener para sí. poder cubrir esos días. Entonces, si, si eres freelance o autoempleado, autoempleado, está bien. Nada más hay que tener un guardadito para sí. esas ocasiones y para que te puedas ir de vacaciones. Porque me ha tocado también conocer gente que pues, tiene 60 años, 70 años y que dice, ¿sabes que Nunca he viajado, nunca he conocido. Y pues por lo mismo de que no vas planeando, ¿no? Que dices, este algún día y no hay algún día. O sea, hay que empezar a ahorrar desde antes. ¿no? Exacto para que no te puedan limitar. Sí. Ok, Luis, ¿y cuál sientes que fue el problema más grande que te metiste al viajar?
1: No, es una adicción.
0: Ok, es una es adicción. Es una adicción y okay.
1: este, yo creo que el problema, y es, 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 es más un problema interno que, que otra cosa, ¿eh? porque es esa parte de, eh, no sé, o sea, te toca, bueno, en mi caso me toca un contrato de estar por Australia, Nueva Zelanda, lugares que o sea, despiertas y dices, ¡Wow! Es una película esto, ¿no? Ok. Y, y regresas a, a México de vacaciones y dices... Nah ¡Madre! Como que es como que viajar en el tiempo, pero hacia atrás, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, es, es una parte que, que me costó mucho, pero eso ya es algo interno. Uh -huh. Porque en realidad problemas, este... Pues no, no existen. ¿no? Ok. Entonces para todo hay solución. ¿no?
0: Exacto. Sí, al final del día... Este como tú dices, si tienes la capacidad de enfrentar el problema, como decir de, de, de oiga, puedo trabajar aquí, porque al final si te da pena, pues no, no viajes, porque pues, al final día vas sí. a enfrentar todos tus miedos. Sí, sí, sí. Y la gente creo que pues, al final te abre las puertas si te ven viajero y pues, obviamente te ve sincero, ¿eh? y ¿Qué? que no abuses de esa parte. Y cuando, obviamente, viajas, uno piensa que otros países son mejores, y pues, obviamente a lo mejor sí la fotografía es mejor, la parte estética, pero aquí también siento que en México hay muchas oportunidades. La parte que a mí me gusta de México, ejemplo, es que, no sé, es lo que yo pienso, que aquí no te, o sea, si tú quieres poner un puesto de algo, te puedes salir y ponerlo y sin ningún permiso ni nada, a comparación de otros países que te piden como permisos o certificaciones o que tengas algo para poderlo poner. Entonces eso siento que nos ayuda mucho, pero después ya no sabemos qué cómo llevarlo a otro nivel. Sí. O, ¿O cómo te fue a ti en ese aspecto?
1: Sí, no, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, Saret, porque yo creo que, este, sí, México sin duda alguna es un, es un país que tiene un potencial increíble. Yo no sé por qué eh, nos catalogan como un país de tercer mundo. Uh -huh. Y obviamente, eh, bueno, podríamos entrar en detalle que por la pobreza y etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Este, pero México podría ser potencia mundial sin problema alguno. El problema, creo yo que fue algo que mencionaste en la pregunta anterior? Es que a veces no tenemos la, la educación este, financiera uh -huh. o la educación, digamos, de la parte de, de emprendedor, ¿no? Porque uh -huh. una cosa es, si sí, por ejemplo, yo tengo mi negocio de clases de inglés, pero si, si nadie me enseña o no busco la manera de, de crecer ese negocio, para que el día de mañana yo tenga también maestros que me generan y obviamente que les permita a ellos vivir una vida, una vida digna. O sea, uh -huh. si, no, si nadie me, 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 me dirige hacia esa parte o nadie me enseña, eh, entonces es, es difícil dar ese brinco, ¿no? Porque a veces también, también a veces entramos en la parte de la zona de confort. Exacto. Ah, ya me va bien, estoy bien, ya tengo mis alumnos y para ¿para uh -huh. qué? Nah, y después y si no viene el maestro voy a tener que dar la clase y yo, no, mira, mejor así me la llevo tranquilo, uh -huh. entonces creo que a veces sí nada más es cuestión de eh, ya no tanto de, de de que no nos han dado la educación porque ya todo está en internet exacto, pues entonces, sí, llego a una edad donde ya
0: es por tu cuenta educarte, ¿no? o sea, sí. ya no puedes decir, ah, es que este, no, no lleve esta clase, no, ya, sí, ya creo que bien. a partir de los 20 para arriba ya es por tu cuenta y nada, de que no pues mis papás o hacerte la víctima de algo exactamente,
1: ¿no? sí, exactamente
0: Está excelente, Luis. ¿Y qué herramientas o conocimientos adquiriste, obviamente, de cuando saliste y que estuviste aquí en México? Tenías un conocimiento. Después regresaste, ¿qué herramientas o este conocimientos sientes que adquiriste al salir?
1: uff eh, Pues es que he sido Zaret, uh -huh. ha sido muchísimo, Sarias, porque ha sido una evolución. O sea, en mi caso ha sido un proceso desde los 15 años, que fue cuando me fui a estudiar la preparatoria de Estados Unidos, entonces digamos que desde entonces casi uh -huh. he estado viviendo fuera de, de México, con periodos aquí en León no, pero, pero ha sido una evolución de ya casi 21 años. Okay. Entonces, eh, si te lo resumo a, a, a mi actualidad, este, yo creo que la respuesta sería paz mental. Okay. Este, pero ha sido un camino muy largo, no, sí, no, sí. no, no creas que llegué aquí a, a seguir de un día para otro, ha sido un camino muy largo, este, paz mental y como que esta busca de, de la libertad, okay. no tanto de, de la felicidad, porque eso,
0: o sea, la felicidad
1: es, es una palabra que, que nos venden de que busca la felicidad, eso, uno es feliz estando aquí, no, o sea, tiene una, una plática muy amena. Eh, sales y disfrutas este, el sol, este, lo que sea Y eso ya te puede dar felicidad Si, si ya estás trabajado para verlo desde esa perspectiva ¿no? Exacto. Pero yo creo que eh, bueno, una respuesta fácil sería esa Sería este, la paz mental y, y la libertad
0: Sí, yo creo que es algo complicadísimo Luis La paz mental se dice así como una palabra muy fácil Pero controlar tus pensamientos, o sea, es complicado, es sí, muy difícil, es complicado, y pues primero te felicito Luis, porque creo que como emprendedor o empresario siempre, o sea, yo digo, estoy trabajando para salir fuera, y resulta ser que pues, te enfrascas en tu día a día, y que pues, no tienes tiempo, te vas limitando, yo lo veo porque pues, cuando estaba más chavo, cuando empecé el negocio, este salíamos 15 o 20 días en diciembre aquí a mismo México pues pero iniciamos de un lado a otro y conocías y ahora pues obviamente a lo mejor tienes un poquito más de economía pero no tienes el tiempo sí. entonces pues obviamente uno, uno sueña con esa parte de decir no, es que estoy trabajando para viajar y yo siento que no nos debemos de esperar porque sí. puede llegar a los 60 y a los 45 pues, solamente por decir con esta pandemia lo que está pasando pues obviamente está acabando con muchos entonces sí yo de algo, de lo único que me he arrepentido de lo que me pasó en la pandemia fue de no haber viajado, me explico porque limité esa parte de decir, también crecí mucho el negocio, pero decía oye, un viaje, no, mejor una máquina oye esto, una máquina, y siento que al final del día te abre el mundo para que no estés limitado a tus dos cuadras sí. que luego nos, nos cerramos mucho a nuestro mismo círculo de amigos a nuestros mismos conocidos este, no queremos conocer este, más de nuestras dos cuadras y siento que nos limita y aquí pues, obviamente, yo te felicito mucho esa parte porque ahora sí que ya viajaste todo lo que un emprendedor de, se supone que debe de viajar sí. no y ahora pues estás en la etapa de, del emprendimiento entonces por esa parte sí. te felicito Luis
1: oh, muchas gracias Sí sí, sí.
0: Okay, Luis este cómo viste el pensamiento no sé si te tocó yo me imagino que sí estar con emprendedores o empresarios en otros países cómo viste el pensamiento de ellos en comparación de nosotros o sea, no sé si cuando entraste al hostal dijiste, ah, pues este, este empresario piensa muy bien o está muy limitado. ¿Cómo lo llegaste a ver?
1: Eh, mira, honestamente no lo vi tanto. Este, digamos que mi contacto fue más con, con, con pasajeros. Ok. Este, eh, por lo general americanos, a veces de Canadá, Inglaterra, Australia y sí, esos países, ¿no? Entonces es con la gente con la que tuve contacto por así decirlo y, y eso fue en la última empresa de cruceros donde trabajé que fue una, una línea de, de lujo, entonces el, el poder adquisitivo de ese de esa tipo de gente pues era alto, okay. entonces yo creo que lo que más noté era la disciplina okay. y era gente muy, muy disciplinada este, eh, obviamente comprometidos con, con lo que hacían, la mayoría ya era, ya era, ya era gente jubilada uh -huh. este, pero ahí precisamente llegaba esa parte, que fue el punto que mencionaste anteriormente, que fue que trabajaron, 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 este, se jubilaron o vendieron el negocio o lo traspasaron o lo que han hecho y voy, a, y voy a vivir la vida. Y en el caso de la gran mayoría de ellos ya, o sea, el cuerpo ya no les daba ya no les daba porque había puertos donde para poder llegar al centro tienes que caminar un kilómetro kilómetro y medio uh -huh. te preguntaban no, oye aquí el este el, el puerto ¿a qué distancia? no pues la tal ah, no está muy lejos uh -huh. entonces este bueno ahí me desvío un poquito de tu pregunta no, no pero Ajá. pero yo creo que sí es la la disciplina okay. y más que nada el ok sí, voy, si digo que te entrego el martes es el martes no es el okay. no es el miércoles ni hago las cosas a medias y, okay. y si sí, este si algo salió mal, que me atrasé bueno, o sea, te, te explico, ¿no? O sea, no es que, sí, ahorita vengo y, y regresas al otro día. O sea, no, o sea, o sea, hablando se entiende la gente.
0: Exacto, sí, creo que a nosotros como con el, aquí como la empresa nos ha servido mucho, porque yo les digo a todo mi equipo de trabajo que tengo, les digo, no le marquen cinco minutos antes al cliente para decirle no, le vamos a entregar Le digo, si sí, ya más o menos midieron su tiempo, márquenles desde antes y lo hemos aprendido. O sea, obviamente nada ha sido perfecto. Pero como tú dices, hemos encontrado la comunicación de hablarle sinceramente al cliente, también hemos hecho garantías que también se le habla sinceramente y como tú dices, si dices el martes, el martes, si dices el sábado, el sábado, porque al final del día la mayoría quiere inventar el negocio súper guau wow, como una aplicación, te quieres comparar con Amazon, sí. con Facebook y si ellos están inventando el hilo negro y está bien, pero a ti te toca simplemente hacer lo básico, entregar sí. a tiempo se sincero al cliente y simplemente si no puedes, pues este, decirle, te lo voy a cambiar de día y creo que eso es básico en cualquiera desde un autoempleado, un freelance o un emprendedor, o sea, sí. creo que es la parte fundamental porque nos hemos viciado tanto que dices, ah, es que viene el fontanero, dile que el miércoles para que venga el viernes, sí. y ya traemos sí. ese chip, ¿no? Exactamente. Entonces posteriormente te toca hablar con alguien formal y como traes esa mentalidad dices, no, el miércoles, ¿no? Y te vas limitando esa parte. Sí. Entonces, creo que no debemos de inventar el hilo negro como sí, emprendedores. No. Simplemente lo básico, pero bien. ¿no? Sí, exactamente. Okay. Está excelente, Luis. ¿Y. ¿Crees que sea más fácil emprender en otros países que aquí?
1: No. Okay, en otros países es muy caro. Okay. Por, por lo que mencionabas, ¿no? Aquí este, por ejemplo, si yo quisiera, ¿no? Pues voy a poner una imprenta y voy compro no sé, un plotter, o una computadora y puedo empezar. Exacto. Así de una, ¿no? Este, casi casi que en mi cuarto. Exacto. Lo conecto ahí y se acabó. Ahí hago todo. Uh -huh. Y en otros países no, no. Digo, si quieres ser una marca registrada y así no, no puedes. Para empezar, para registrarte es complicado. Uh -huh. este, si quieres un establecimiento, pues ya te imaginarás este, uh -huh. los este, papeleos que te piden. O sea, no, es, es, es difícil. Okay. Por eso creo yo, puede que esté equivocado, okay. pero creo yo que por eso es que estos monstruos de Google y Apple y, y etcétera, etcétera, Creo que por eso son lo que son, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, sí, es, es, Estados Unidos es el país de las oportunidades, pero también tienes que tener capital. Exacto. O sea, si no tienes el capital para emprender, es, es complicado.
0: Uh -huh. Sí, ahí es como conocer un poco... Bueno, ya si profundizas un poco más, lo que yo he investigado es que la mayoría de las empresas... ...buscan fondos para adquirir recursos... ...exacto... ...y aquí no, aquí todo pedimos prestado... ...me explico... Sí. ...allá es por decir este... ...un ejemplo, meto mi negocio a la bolsa... ...y adquiero recursos de otros dos lados... ...y voy creciendo el negocio... ...exactamente... ...y aquí si quieres crecer... ...pues obviamente... ...en, en una etapa ya más grande... ...pues uh -huh. tienes que endeudar el negocio... No, sí. es, ...no es como tan fácil de... ...de adquirir recursos... ...como en uh -huh. otros lugares... Pero la parte inicial creo que es muy fácil para todos. O sea, sí. Que si quieres vender paletas en el bulevar puedes vender. Sí. Que si quieres vender este, globos, puedes vender globos. Y no hay esa limitación. Obviamente, por decir, de ti depende si lo pasas a otro nivel. Porque yo veo mucho talento desaprovechado. O sea, voy a lugares y que digo, no manches, ese chavo es un talentazo, pero está limitado porque ya cae en su zona de confort. O, sí. o sea, dice, hago muy bien esto y ya no se exige, como quien dice, un poco más. Sí, exactamente. Ok, Luis, me parece excelente. Y déjame ver generalmente Luis, tenemos la idea de que otros países son mejor que México en general o sea, por decir yo me hago una idea de a lo mejor de Europa me hago una idea a la mejor de Estados Unidos pero por decir, ¿tú sientes que si hay una diferencia abismal o cómo lo viste? es
1: es es una pregunta muy subjetiva, ¿no? Okay. Porque, o sea, yo te puedo dar mi opinión, pero, pero hay gente que, que ama México. Okay. O sea, de todo el mundo. Uh -huh. Hay gente que le dice, el mexicano, ¡ah, México! La comida, las playas, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Este, sí, obviamente sí hay países que están en otro nivel. Ok. O sea, eso, eso no se puede dudar. Pero la, la realidad es que México lo tiene todo... Okay. O sea, tiene, tiene este, zonas turísticas uh -huh. de Por donde lo quieras ver Playas, este, zonas céntricas este, como le llaman? Este, zonas arqueológicas, etcétera uh -huh. Tiene gastronomía De norte a sur, totalmente diferente uh -huh. eh, La gente es amable uh -huh. Por lo que... O sea, es que, no, que México, que inseguro Sí hay inseguridad, pero la inseguridad está en todo el mundo Exacto. Sea, eso A veces no se habla de la inseguridad que a veces pasa en, en Suecia, en Noruega, okay. en ese tipo de países, y sucede, okay. entonces, o sea, México, México lo tiene todo, uh -huh. o sea, sí, sí tiene limitantes, pero también creo yo que, que va de nuestra mano, ¿no?, porque uh -huh. también tenemos esa cultura de, eh, no, nah, yo no voy a pagar impuestos, Exacto. o no voy a crecer mi negocio, porque les voy a dar más a esa bola de perros, y se lo roban, pero un país, un país no puede crecer sin impuestos, Exacto. entonces, Totalmente de acuerdo. O sea, a nadie le gusta pagar impuestos, es una realidad. Uh -huh. Pero si no pagas impuestos, ¿cómo quieres que el país progrese?
0: Sí, probablemente. Yo siempre, es un tema que siempre tengo con los emprendedores. Pero les digo, es que no se puede. O sea, no tendrías carreteras, no tendrías calles, Exacto. no tendrías luz. Le digo, no se puede dejar de pagar impuestos. Obviamente, yo no estoy de acuerdo con cómo hacen las cosas con el dinero de los sí. impuestos. O sea, totalmente. Pero imagínate, si así pagando lo poquito que se paga que se hace si aprovechan de mayor forma pues obviamente se tiene que hacer al final del día no podemos cambiar todo el sistema pero sí, sí no. puedes cambiar tú exacto o sea hasta cosas simples como barrer tu negocio afuera sí. este a lo mejor poner un bote de basura o sea que no pago impuestos pero pues ayudo un poco con mi uh -huh. comunidad de alrededor sí. y no irte al hecho de decir no es que no quiero pagar impuestos o lo otro porque pues aquí el comercio informal abunda o sea, totalmente, sí. este, no sé, en otros países totalmente, todos tienen que estar dados de alta como funcional.
1: Eh, es que en realidad, o sea, por ejemplo, existen este los mercaditos, por así decirlo, Exacto. ¿no? Como pero es, Tianguis. Este, eh. Ándale, como pero ahí. es este es miércoles de Tianguis, por ejemplo, okay. eso, o sea, eso sí existe. Pero así negocios informales, eso sí, no, no, okay. no puedes. No puedes, porque ya desde el mismo dueño que te va a rentar el local, pues mm -hmm. a quién le vas a rentar, o sea... O sea, porque esa persona tiene que declarar impuestos de que está rentando. Mm. Y a veces aquí es de que, ah, pues réntemelo, nah, pues órale. Exacto. Y, y el dueño no paga los impuestos asociados con la renta del local, ¿no? Mm -hmm. Entonces, o sea, o sea si, si, si queremos que México llegue a ser lo que puede ser, como dices, el cambio está en uno. No vamos mm. a cambiar a los políticos, ni vamos a cambiar nada de eso. Exacto. Pero el cambio está en uno. O sea, si no me gusta ver este basura en la calle, pues no tiro
0: exactamente así, así, así. es si
1: tengo hijos este y veo que se le cayó un papelito eh, hijo por favor recógelo uh -huh. o sea pero pero es o sea, el cambio está es, es de abajo hacia arriba no es no es de arriba hacia abajo
0: exactamente y ya que estuviste allá Luis pudiste ver algún negocio de aquí de México fueras
1: Pura cerveza Ah, oh, cerveza, ok, ok eh, eh, Bueno, obviamente hay restaurantes mexicanos, ¿no? Uh. Pero... Pero por lo general no, no son muy buenos Porque pues tal vez los ingredientes, este... No llegan eh, de no la forma No realmente. tienen tanta frescura. este, En Irlanda, por ejemplo, hay una cultura de restaurantes mexicanos muy, muy fuerte. Okay. Y ahí sí me tocó probar, creo que fue unos burritos o algo así. Uh -huh. y, y muy bueno. Y las chicas mexicanas muy teniendo muy, este, muy agradable todo ¿Y los dueños eran mexicanos o no? Eh, los dueños creo que sí eran mexicanos. Ok. Sí. sí entonces esa parte también está... Eh, bueno, yo creo que, creo que ya tiene años este, que ha estado creciendo por, por lo mismo, o sea, te digo, el mexicano, donde seas bienvenido. Exacto. O sea, el, el mexicano, el brasileño, por lo general, este, tú dices brasileño, mexicano, donde te seas en el puertas. mundo, te abren las puertas. Okay. Entonces, creo que eso también ha estado cambiando uh -huh. eh, y seguirá cambiando, creo yo, por lo mismo que hay, hay muchos estudiantes que ya se van a estudiar a Europa, uh -huh. Este, a veces se quedan y tal vez años después este, se fastidian de su trabajo y emprenden un, un localito de, de comida o de algo, ¿no? Uh -huh. Pero así que haya visto este, negocios mexicanos afuera de, de restaurantes, la verdad es que no. Contadas. ¿eh? Uh -huh.
0: Sí, porque luego por decirle, es más fácil que nos invadan al otro invadir. O sea, es una mentalidad, volvemos a lo mismo. O sea, es este, una mentalidad y yo pienso que sí se puede. O ah, sea, este, si se puede, obviamente tienes que bueno, por decir, enseñarte a pagar impuestos, sí. romper otras barreras, porque luego dices, nos están llegando el extranjero aquí a México, sí, pero por eso ellos siguen todas las reglas y pagan todas las reglas de México, y cuando nosotros mismos no respetamos nuestras, nuestras propias reglas.
1: Y traen y traen la disciplina, que a veces es, es lo más importante.
0: Ok, está excelente Luis. Si pudieras vivir en un país fuera de México, ¿cuál sería? Uf. ¿Y por qué?
1: Eh, ¡Híjoles que hay muchísimos. Eh, yo creo que elegiría Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, okay. Sí, por la parte este, de la naturaleza. Ok. Porque tiene, o sea, tiene, tiene paisajes increíbles. Nueva Zelanda es muy, muy, muy bonito, la gente es muy, es muy amigable. Este, tengo un amigo que está en Australia y aparentemente la economía de Nueva Zelanda no es tan fuerte como la de Australia porque pues, es una islita en medio de la nada, ¿no? Okay. Pero, pero es un país muy, muy bonito. Pero, okay. o sea, Canadá es otro país que a mí me encanta. Okay. Canadá me encanta. Este hace, que fue el 2019, estuve por ahí seis meses. Eh, entonces, es difícil elegir uno porque yo ahorita ya no veo tanto el eh, ah, un lugar, ¿no? O sea, ahorita, ahorita mi, digamos que mi, mi propósito o mi meta es, obviamente hay que trabajar, ¿no? Eso es, no, no podemos dejar de trabajar, pero mi objetivo es llegar a poder este, vivir mínimo un mes al año en otro país. Y si en ese mes puedo trabajar o puedo hacer algo, perfecto, pero si no, el, el poder decir, ¿sabes qué? Ahorita vengo y voy a Nueva Zelanda y uh -huh. de mochilazo un mes este, y lo que alcance a recorrer. Uh -huh. Regreso, trabajo otro tiempo y el próximo año donde me quiero ir, no, pues que a Bolivia, vámonos, pum. Entonces uh -huh. ese es el, el objetivo. Entonces es difícil elegir uno porque es, cada país tiene algo que, que llegas y dices, no, yo aquí me quedo.
0: Ok. Te quedas con el mundo entero. Sí, sí, sí. Okay, sí está, sí, está sin, duda, sin duda. Y esta, ¿qué herramientas sientes que que necesitas para estar un mes en cada una parte del inglés, me
1: imagino, ¿no? Eh, sí, digo, te, te ayuda. Okay. este Porque también hay muchos países este, donde se habla español, o, okay. o por ejemplo portugués, que puedes ahí medio sobrevivir. Este, y si no, te las arreglas. O okay. sea, te puedes ir a Italia y te las arreglas. Te puedes okay. ir a Francia y te las arreglas. O sea, tampoco no es un, un limitante así tan, tan el idioma, el ¿no? Sí, no. Esto. Porque, o sea, la gente siempre te va a ayudar. La gente, cuando... Cuando la gente ve que, que te esfuerzas por, no sé, por preguntar dónde está, no sé, la parada del tren o algo, te ayudan. Exacto. O sea, son muy contadas las veces, donde te van a ignorar o te van a mandar al carajo, eso, eso casi no sucede. Ok. Entonces, este, lo único es, 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 es eso, es la disciplina. Entonces, por ejemplo, para mí es fácil porque yo no, por lo mismo del trabajo de, de los barcos, ahí no existe el lunes, ahí no existe el viernes, ahí no existe eso. Okay. O sea, el lunes es el, el, el día que llego, uh -huh. es el día que inicio mi contrato o que iniciaba. Y el viernes es cuando termino el contrato, que puede ser de 5 de a 7 meses después. Okay. Entonces, eso como que me ayudó a no pensar tanto en temas de, de la semana tiene 7 días. Uh -huh. O sea, para mí llega el viernes y es otro día más. Exacto. Porque mi meta es, o okay, que yo estoy pensando, diciembre, pum, a dónde me, dónde me voy a desconectar. Okay. Entonces, no, no, no veo tanto la manera de viernes y vamos a comer o vamos o sea casi no tomo Exacto. este no no es que me guste andar de fiesta en fiesta o sea la verdad esa parte ya también ya quedó en el pasado entonces para mí es sencillo uh -huh. pero si una persona tiene como que esa este espinita siempre veo ahí que en Facebook uh -huh. este que sube una foto de no sé de Egipto de x lugar y uh -huh. ay ah, algún día <risa> ese día nunca va a llegar. O sea, <risa> si no lo planeas, Exacto. Y, si no, y si no separas dinero, si no te pones un... Ok, ¿cuánto cuesta ir a Egipto? Busco vuelos, no sé, 20 mil pesos. Este, hoteles en Egipto, ¿cuánto tiempo quiero ir? No, pues que 15 días. Haces un cálculo, más o menos, sale, no sé, 60 mil pesos. Ok, ¿qué tengo que hacer para ahorrar esos 60 mil pesos? ¿Y cuánto tiempo? Y ahí lo puedes hacer en base a tu trabajo, uh -huh. o si lo quieres lograr antes, ok, mi trabajo más un ingreso extra. Entonces ya puedes hacer, ahí puede ser la parte de emprender o, o un mini autoempleo, ¿no? Exacto. No, pues que soy bueno dibujando o soy bueno, este, no sé. Haciendo repostería, sí. cualquier Exactamente. cosa. Extra a Exactamente. Extra lo que ya estás ganando. Exactamente.
0: Okay. ¿Qué te iba a decir, Luis? Y cuando tú, ¿cómo te dice? Cuando tú viajas... Dejas un colcho, un ejemplo Que ahorita decías de Egipto Ya que son mis 15 días son 100 mil pesos O te vas así con los 100 mil
1: No, 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 siempre hay que dejar un fondo okay. de emergencia Ah,
0: ok, sí, ok sí. Sí, sí. 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 sí te ha tocado, o sea es un ejemplo una, este, Para darlo como tip Si, sí, ejemplo, si son 100 mil pesos ¿Cuándo recomiendas dejar de emergencia?
1: seis meses seis meses seis okay. meses de, de tu costo de vida okay el costo de vida de lo que sea no okay. este eso es eso es lo que a mí me da tranquilidad ¿no? okay puedes dejar tres pero el dejar uno yo creo que ya medio te las estás ahí eh, como que te estás arriesgando un poquito no exacto este, pero si siempre tienes ese fondo de emergencia de seis meses eh, creo que creo que te, creo que eso te puede te va a permitir ir de viaje Okay. disfrutar y estar relajado y no tener esa presión de ya, y ya es la última semana, ya tengo que regresar y, y, y deja, empiezo a contactar clientes desde acá para llegar y luego, luego no ¿no? Tener porque también puedes regresar y unos 3, 4 días de eh, en lo que te, te aclimatas, ¿no? Exacto. Entonces sí, yo creo que este, sugiero eso, y, y, pero no solamente como, como consejo de, de ese tipo de viajes, es como consejo de vida. Si no tienes un fondo de emergencia de mínimo este, de seis meses, uf, está complicado.
0: Sí, pues yo lo aprendí este, en el negocio. Este, creo que como vida y como negocio lo debes de tener. Sí. Nosotros íbamos muy al día porque te digo que todo lo estábamos convirtiendo. Sí, o claro, sea, sí,
1: tú lo reinvertías. Exactamente, o sea, Entonces, sí. pero
0: créeme que ahora con lo de la pandemia, sí, no, hemos tenido un trabajo muy bien, hemos ido muy bien. Pero al final del día este, era una incertidumbre. Entonces, esa incertidumbre creo que con esos seis meses se mata. Sí. Al final sí. del día. Y solamente pues, como estábamos en el día y teníamos unas deudas, decidimos deshacernos de algunas cosas para poder como quien se pagar Porque no sabíamos que venía. Sí, exacto. Nos vino bien, este, vamos saliendo bien. Pero más sin embargo, esa incertidumbre no te deja ni pensar en el viaje. Como tú dices. Sí. So, ¿Qué es lo que sigue? Porque te deja pensar. <coughs> Perdón. Te deja pensar, como tú dices, hoy es miércoles al viernes, ¿no? Hoy, este, hoy sí. es martes, te deja pensar al viernes. Y no te deja pensar en decir, ah, pues este, en diciembre tengo tal viaje, mi mente es mayor. Sí. Entonces, aparte, pues creo que has emprendido, Luis, en, porque todos las comunicaciones que me has dado, creo que es sí. este, de, de un emprendedor trotamundos, porque no sabes a lo que vas. La otra es, te tienes que adaptar a la temporada, a lo sí, que sí, hay, sí. Tienes que conocer nuevos mercados y pues no te debes delimitar por decirles que no sé el inglés. O sea, sí. al final del día, creo que el negocio más fuerte eres tú. O sea, lo, lo, traes, sí. lo traes dentro de ti. Y pues obviamente como experiencia de vida, pues, creo que hay mucho que sacar. O sea, hay que conocer más allá de
1: nuestros límites. Sí, claro. o sea no. es, que, es que en realidad no, no hay límites. O Ajá. sea, los límites se los pone uno mismo. Ok. Entonces ahí es cuestión de... Eh, y ahí ya podríamos entrar en una, este, tal vez en un debate de, eh, por ejemplo, si hay una persona que es feliz ganando 10 mil pesos este, al mes con su, con su mini negocio o autoempleo, pues, perfecto. Exacto. Y a veces en este mundo del emprendimiento, como que te, te quieren meter esa parte de no, 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 si no generas este, un millón al año. Mejor, no mejor busca trabajo exacto si sí, nos comparamos y, con grandes empresas sí, y, y la realidad es que no yo creo que no debe de ser así porque uh -huh. este así como esa persona puede generar sus 10 mil al mes puede que a los dos años diga sabes qué? como que pues como que ya no es momento para más y pum despegue exacto pero este todo 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 absolutamente todo toma tiempo sí porque
0: ejemplo yo decía del freelance o de este, del autoempleado al final del día te deja estar un poco más con tu familia, o sea Exacto. que a lo mejor dices pues este, soy el fontanero le doy a, a mis hijos lo mejor, por decir yo tengo un señor que me ayuda este, que es herrero y es muy bien quedado, hace las cosas muy bien y me doy cuenta por decir salió a su, fa sacó a su familia adelante con un estilo de vida bien y pues nunca les faltó nada, o sea y él es, dice sabes qué? Este, voy a desayunar con mi familia, voy a comer y eso pues no lo tendría si, si trabaja en un solo lado así como en planta. A lo mejor no es tanto como querer ganar los millones uh -huh. y querer ser como este ganar más, simplemente sacar a su familia y tener un poco de tiempo sí. para que no se
1: no se limite. Sí, y fíjate, yo lo que le agregaría a esa parte y más enfocado como a la, a la gente joven es que ahorita más que nunca, bueno, ya de años para acá, ¿no? Uh -huh. este O sea, nos bombardean a cada segundo este, de, de qué vida debes de llevar, uh -huh. eso no es cierto uh -huh. o sea, eso lo decides tú pero a veces es, uh -huh. es difícil como, como remar este, eh, contra la uh -huh. corriente ¿no? es muy difícil y es algo que, que creo que yo he hecho casi toda mi vida obviamente sí este, eh, hubo etapas donde eh, por el tobogán vámonos ¿no? <risa> pero, pero, pero creo que de unos años para acá he como como he tratado de forjar mi propio camino y es difícil es muy difícil porque la gente siempre va a hablar la gente siempre te va a criticar independientemente de quién sea exacto. tus padres tu familia hermanos primos amigos uh -huh. este conocidos siempre te van a criticar y a veces no es tanto por la crítica a veces es por porque estás haciendo algo algo que ellos querían hacer exacto o porque quieren hacer y no saben cómo sí entonces es esa parte de de, este, o sea, sí se puede Pero no Como que no 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 crean que, que ese es el único camino O esa es, esa es la vida que hay que llevar o sea, hay, o sea Eso está en uno Y uno decide qué vida llevar qué, O sea, si yo quiero vivir con 5 mil pesos al mes Perfecto Y si, si mi negocio genera 30.000 mil Perfecto, el, el restante Lo ahorro, lo invierto este En un viaje me la paso A todo dar Exacto. Pero eso en mi persona no significa que si gano más, gasto más. Exacto. Porque a veces también pasa esa parte, ¿no? De sí, que totalmente. Ya, ya ganas más y, no, pues es que ya merezco más. Y, y sí, está bien porque pues, obviamente te esfuerzas, ¿no? Pero, pero yo he llegado a ese punto en mi vida donde no... Este, o sea, cosas materiales, ¿no? O sea, ¿no?
0: Sí, pues tenemos la idea porque pues obviamente te gana. Porque yo, ejemplo, yo crecí con mucha hambre. Entonces, pues obviamente ya comprendí que son etapas de la vida sí. o sea tu etapa es que pues, obviamente si no lo tuviste pues, lo quieres adquirir, ya que lo tienes después de eso ya no te satisface tan fácil por decir yo antes cambiaba muy seguido de teléfono ahorita ya tengo como 5 años que no cambia de teléfono sí. por eso mismo que ya tu, tu mentalidad va a otro nivel exacto. y que dices lo puedes cambiar sin problema sí, sí, sí. pero no es algo que te llene a comparación de otras cosas que estás haciendo
1: exacto, y eso de aventarse
0: totalmente de acuerdo Luis porque ejemplo Mm, si eres perfeccionista y dices hasta que no tenga todo, pues obviamente no lo vas a hacer, por decir el podcast es parte de ayudar a otros pero más sin embargo, pues a mí me daba miedo hablar al micrófono y a la okay. cámara es complicado, ¿eh? sí, o sea, sí, es, difícil. es difícil parece muy fácil de estar no. aquí y cualquiera que lo ve, pues obviamente lo critica <risa> y dice, no, pues este ¿qué está haciendo bien? porque sí. es muy fácil fijarse en los detalles que haces mal, claro pero a ver yo les digo, aviéndate, o sea no. aviéndate, porque me han dicho consejos y yo digo, ¿tienes un podcast? No. Entonces le digo, hay que agarrar consejos de la persona que dice, yo quiero estar en, en su lugar. Entonces yo observo, por decir a los youtubers o a los influencers, cómo empezaron y por decir sus primeros videos tienen sí, eh, sí. vistas Hay gente que tiene, por decir un, un chavo que yo sigo, él empezó dos años con 60 seguidores y él comunicaba todos los días, subía videos, ¿no? O sea, 60 seguidores y la gente sí. no está dispuesta a aguantar. O sea, sí. no está dispuesta a aguantar con el tiempo. Obviamente se va viendo la recompensa, pero no todos estamos dispuestos a aguantar esa parte. no Queremos cosas momentáneas. O sea, que este, si ya tengo un triunfo, convertirlo en cosas útiles que tú dices, como el celular, el coche, otras cosas. Y al final del día, Luis, creo que lo que te debe mover son otras cosas. A mí lo que ahorita me mueve es ayudar a otras personas. O sea, como decir, ah, ¿sabes qué? Voy a cortar el éxito de las personas. Obviamente también me mueve el dinero, porque pues a, a quién no, pero a una etapa menor me explico. Sí, cuando bien. era al revés, que primero me moví el dinero y dejabas de hacer las cosas que amas. Por decir, tengo un equipo de trabajo muy bueno y que aquí me ayuda a estar contigo, si no estaría bien preocupado, ¿qué sigue? ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Y pues obviamente el estar contigo me da el tiempo de conocerte y de conocer y transmitir esto a otras personas. Pues, está excelente, Luis. Y... ¿Cómo decidiste emprender en la fotografía y ser maestro de inglés, Luis?
1: Fíjate, esa también buena pregunta. Cuando emprendí en el... Tuve un, un localito ahí donde, donde di clases de inglés. Ok. Este, eso fue... Eso inició como un hobby prácticamente. Okay. Porque fue la etapa donde dejé los barcos. Este, en aquel entonces tenía una, una exnovia. Ella seguía este, en un contrato. ...y terminaba a finales de año, eso era creo que como enero más o menos... ...entonces yo dije, bueno, pues qué hago, ¿no? ...porque la idea era que cuando ella terminara yo me iba a ir a, a Inglaterra... exacto ...entonces este, dije, bueno, pues ¿qué, qué hago, ¿no? ...de aquí entonces pues ni modo de estar aquí haciendo nada... Exacto. ...que no he hecho, eh? también he tenido periodos que no hago nada... Okay. Este, ...pero dije, no, pues voy a dar clases de inglés... ...entonces ahí, en ese entonces vivía cerca de casa de, de mi... ...vivía con mi hermano y cerca de su casa hay un parquecito y había un localito... Pregunté, no, pues tanto y dije, ah, lo voy a rentar y lo voy a condicionar Como una salita para okay. dar clases de inglés Entonces así empezó Y al principio fue de que a los conocidos Oye, pues voy a dar clases de inglés y yo nunca había dado, o sea, okay. que no tomé un curso ni nada uh -huh. O sea, el inglés lo he estudiado desde, desde los, este, bueno, desde, desde kinder okay. Pero digamos que ya serio desde los 15 años Entonces okay. digamos que he adquirido el conocimiento pero así de que, uy, soy maestro de inglés, o sea, no, o sea, si me, si me este, pides un certificado no tengo, porque okay. es otra cosa, yo no creo en los certificados, okay. pero bueno, entonces este, renté localito, lo acondicioné y empecé y creo que la primera semana creo que tuve una clase, este, y al mes creo que tuve en total como cuatro o cinco, okay. y ahí dije, no, bueno, o sea, si sí, es un hobby, pero tampoco es de que voy a sacar de mis ahorros para pagar la renta, ¿no? Exacto. Entonces ahí, pues ya fue, bueno, ¿qué puedo hacer para atraer más gente? Entonces se me ocurrió hacer unos, unos flyers y, y me salía a pegarlos ahí por la columna y hasta me daba pena salir. Y dije, okay. ah, no, así, como voy a ver la gente pegando flyers. Ajá. Te lo juro que me daba pena. Exacto. Like, ¿no? este, y dije, no, o sea, como que ese no es, no, como que, o sea, no puedo estar. Dicen, dicen que todo es energía, ¿no? Exacto. Entonces. Dije, yo no puedo estar haciendo eso con esta energía de que me da pena. Entonces, uh -huh. ¿qué? Que, o sea, y eso fue inmediato en ese momento, ¿no? Porque me paré y dije, no, no puedo, no puedo estar así. Entonces, en ese momento, dije, no, de aquí tiene que salir mínimo, creo que dije cuatro estudiantes o algo así, mínimo. Okay. Entonces, seguí pegando, pa, 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 pa. Y a la semana, creo que tuve, este, por ahí lo tengo apuntado. Este, sí tuve más alumnos. Okay. entonces fue, fue poco a poco, ¿no? ya después la gente te va recomendando y ya después la gente, a un ladito de, de, de donde yo estaba había una papelería Exacto. y pues obviamente entran y salen y ya preguntan al papá, y etcétera, etcétera ¿no? entonces así fue como, como se dio esta etapa de, de emprendimiento pero ahorita te lo platico así, pero en su momento o sea, yo tenía mucho miedo o sea, a pesar de que era un hobby, Exacto. yo tenía mucho miedo porque y si no funciona, y uh -huh. si esto y si lo otro, y si no llegan, y si le perdono la clase, y si se la cobro. Ajá. Entonces fue, fue, o sea, fue mucho aprendizaje, Ajá. porque al principio era así de, no, sí, sí, no puedes venir, no pasa nada, te Ajá. muevo la clase para otro día. Ajá. Entonces eso mismo hace que la gente haga concha. Exacto. Haga, profe, la podemos cambiar, sí. Y ya al final era así de que, mira, yo perdono una clase y se acabó. Exacto. O sea, de que entras, te perdono una clase. De ahí en más, si no vienes, ya las pagaste entonces ya tú decides si vienes o no vienes uh -huh. entonces o sea también te digo es un es un proceso lento este fue muchísima lectura uh -huh. o sea porque a veces me preguntaban oiga profe ¿y, y, y por qué esto así o sea yo 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 lo entiendo porque ya es años de hablar el idioma exacto pero explícamelo ah en la madre no sabes que te la debo uh -huh. entonces era leer aprender este y no solamente de eso sino de, de, de o sea de, de, de la parte de, de, de emprender, ¿no? O sea, fue de intentar empaparme, okay. como dices, de gente que ya pasó uh -huh. y cómo me puedo yo ahorrar unos pasos para no necesariamente para llegar a donde está, ¿no? Pero Exacto. para estar en una, este, una zona un poquito más, más cómoda.
0: Sí, pues es como una experiencia, por decir, si ahorita quiero viajar a otro país, ya te preguntaría y tú te dirías, Luis, ¿qué avión tomo? ¿Cómo me sí. recomiendas? porque es inexperiencia al final del día. Sí, exacto. ¿Y qué herramientas sientes que te hubiera gustado como aprender antes de empezar? O sea, si tú, si yo hubiera empezado por esas herramientas, creo que se me hubiera facilitado más. O sea?
1: Fíjate que lo que hubiera hecho, Saret, es que hubiera pagado este, publicidad digital antes de abrir, uh -huh. para ya tener, por ejemplo, no sé, tres, cuatro grupos alineados. Okay. O sea, diga, haces como, el, como, como la preventa de los, este, de los eventos. De los eventos uh -huh. o la preventa de, de departamentos o lo que sea. O sea, uh -huh. estás comprando, pero te lo van a entregar en un año.
0: Exactamente.
1: Entonces, creo que eso hubiera hecho diferente para, para que desde un principio hubiera podido tal vez generar un poquito. Pero, o sea, no me arrepiento porque tampoco es que tenía experiencia dando clases. Entonces, oh, sí, sí. Me, me sirvió. Pero yo creo que ahorita este, hubiera hecho eso diferente.
0: Una preventa digital. Exacto. Sí, creo que al final del día te ayuda porque pues, obviamente por eso las escuelas dicen inscríbete desde enero febrero, porque pues, ya van asegurando como quien dice en la parte de los lugares. Y sí, está bien observar, Luis, al final del día el marketing digital, creo que ha venido a evolucionar esa parte. Sí. Obviamente, por decir aquí, mi recomendación es... A lo mejor dices, yo no lo sé hacer, pero conozco un experto y dices, lo contrato sí. y ese experto, pues que me ayude, ¿no? Ejemplo, nosotros a un inicio estábamos haciendo la contabilidad y la verdad es que no te queda igual que un experto, entonces contratar al experto. Nada más que obviamente tienes que sumarlo en tus costos para sí. que sea rentable, porque sí, si sí, no, sí. pues
1: obviamente no, no es rentable. Sí, pero, pero vemos a lo mismo, eso ya lo sabes. Exacto. O sea, o sea alguien, ah, déjale pago al contador y la madre, pues ya me quedó menos. Sí. O sea, todo, 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 en todo lo que tú inviertas, todo se tiene que ir agregando. Exacto. Y esa lana se tiene que ir separando. Ese dinero en teoría no es tuyo. Ese Exacto. dinero es del contador. Exacto. O ese dinero es de los impuestos. Uh -huh. Y a veces es por es, a lo mí. Es pura, es pura disciplina. Exacto. Pura, pura disciplina. O sea, si sí, tu parte es tanta o okay, se acabó. Y lo que todas con tu dinero es tuyo. Pero uh -huh. lo demás, eso no se toca. Uh -huh. Que si la renta, que uh -huh. si la luz, que si etcétera, etcétera. Exacto. Sí, Luis. Aquí nos ha funcionado
0: mucho. Ejemplo, luego me dicen, oye pero es que estás cobrando un poco más, le digo no, le digo más bien la mayoría de los que están abajo de mí no saben costear.
1: Exacto. Le
0: digo no es que te esté cobrando de más, te estoy cobrando lo justo, pero por decir, hay un cliente que me dijo, yo te recomiendo, pero le digo, si estás acostumbrado a pagar barato, pues obviamente se te va a hacer caro. ¿Me explico? Le dice, entonces lo que nosotros hacemos, yo le digo, mira, no le voy a explicar a cada cliente, pero cuando es un cliente confianza le digo, mira, yo pago gente de marketing. Pago al contador, obviamente pago por aparecer en redes sociales, sé cuánto me cuesta adquirir un cliente, o sea, sé todas mis ideas, o sea, lo tengo en las palmas de mis manos y pues obviamente no, puedes, no puedo llegar a este, te tengo que dar a este precio, me explico, porque qué es lo que es la mayoría y como tip que no lo recomiendo es que, ejemplo, alguien vende comida y dice yo doy las tortas a 10, entonces yo las doy a 9, pero si el día del 10 costeó mal, el de nuevo va a estar peor y luego llega otro y se pone yo a 8 pues obviamente olvídate, y me ha tocado como experiencia, ejemplo en la lona, he ido con varios, y yo le pues, he duré dos años costeando, ¿eh? o sea me la pasé costeando, este, y esos dos años que costeamos nos dimos cuenta de muchas cosas malas, y yo les digo mira te voy a hacer un análisis bien simple, le dije mira tanto esto, tanto esto, tanto esto, tanto esto, tú estás trabajando por esto, y si no te equivocas, por tanto, Y dice, no manches, ¿a poco? Y o sea, le digo, sí, o sea, le digo, yo no estoy mintiendo, mira, los números.
1: Sí, los números no mienten. Exactamente, pero
0: no echas números porque si se ya la dan en tanto, yo en tanto. Y me ha tocado ver clientes, este, amigos que voy y les digo y al día siguiente ya cambiaron todos sus anuncios del costo. Entonces digo, pues si nos podemos ayudar mutuamente, pues para una mejor economía, ¿no? Porque al final del día, el que debe de ganar es el cliente y no le debemos de sacrificar en darle un mal producto.
1: Es que sabes qué, qué pasa, y creo yo que a veces puede que entre el miedo a, a perder el cliente o perder sí. la venta, ¿no? Uh -huh. Y más cuando vas empezando, pero ahí también entra la parte del consumidor. Uh -huh. este, yo he intentado también de años para acá, si se me antoja, no sé, este, una torta, lo que tú quieras... Y veo que estoy cerca de un lugar y 25 pesos, pues es 25 pesos. O sea, no es de que... Ah, 20, ¿no? Exacto. Porque también tenemos Esa cultura. A, sí, esa cultura del regateo, ¿no? Exacto. Y eso, eso a mí me da muchísimo coraje. Uh -huh. La parte de la fotografía, ¿no? Uh -huh. Porque ya o sea ya no es... O sea, es mi costo y, y si puedes y si no, pues con la pena, ¿no?
0: Sí. Y no debemos de tenerle miedo. O sea, si el sí, cliente no. no es para
1: ti, simplemente no es para ti. Okay. Y eso, esa es la clave. Es justo eso que dijiste uh -huh. es... Porque también uno tiene que... Bueno, fue el consejo que me diste hace, ah. hace rato, ¿no? Al inicio, es encontrar tus clientes.
0: Exacto. Sí, es encontrar tu nicho y tus clientes. Porque al final del día, uno piensa que si te dicen que no, dices, no estoy haciendo las cosas bien. O sea, por decir, aquí en Conex, de 100 clientes, dejamos ir a 70, ¿me explico? Sí. Y se quedan 30. Sí. Y nunca me ha costado trabajo. Bueno, yo he tenido un, un, algo mental desde siempre y pues lo hemos ido subiendo al 40% pero porque esos mismos nos recomiendan otros sí. pero vas a encontrando tu nicho y al contrario yo les digo a algunos si no es por mala onda simplemente es que tienes que encontrar gente empática a tu negocio sí. gente que le guste que es lo que haga y que valore tu trabajo si sí,
1: esa es la palabra que valore
0: exacto y no es tanto te digo no es tanto que estés cobrando más o que estés cobrando menos porque hay formas de hacerlo barato o sea yo las conozco y les digo sí. mira si lo quieres y tú lo que buscas es ahorrar vete a tal lugar haz esto pero tienes que por decir el, para mí el tiempo tiene un valor Luis o sea yo lo veo así el emprendedor el empresario por decir si tienes 10 trabajadores o 15 y tú andas yendo por al, este, a comprar la, no sé un ejemplo el material de limpieza para ahorrarte pues algo estamos haciendo mal porque no le estás dando el valor a tu, a tu capacidad porque el que más genera, es el, el, el director o el dueño. Sí. Entonces, si no le das ese valor, pues obviamente todo lo que te llegue se te va a hacer caro, me explico, que porque llegó el de marketing digital, no, pues es que está caro, porque estás acostumbrado a tu resolver todo, pero digo, no te va a quedar tiempo. O sea, llega un momento donde no tienes tiempo, porque son tantos problemas que resolver que tienes que pagarlos. Y yo les digo, hasta el mismo jardinero que se dedica a eso, tiene que contratar a su jardinero para que, sí. que pode su pasto, sí. porque pues no puedes hacerlo. Entonces, es educación, o sea, educación como tú lo ves. Y yo lo he visto porque, ejemplo, hay cosas que aquí se cobran normal, a la gente se le hace caro, pero en otros países dices, esto está baratísimo. Sí. Entonces, es como la mentalidad de poder llegar a esa parte. Entonces, es un negocio con economía es un negocio que crece. Sí. Es un negocio que evoluciona y que te puedes ir de viaje porque pues, si no, ¿de dónde sale para sí. todo? Sí.
1: No, y sí, este... Y es que es eso, porque también no sé cómo cómo haya sido el crecimiento de, de Conex, uh -huh. pero casi siempre va ligado de, o sea, de la boca en boca, ¿no? De las recomendaciones. Exacto. Obviamente adquieres este, clientes nuevos, por ejemplo, plataformas digitales, o uh -huh. a lo mejor llega alguien a preguntar, este, pero casi siempre el, obviamente, el hacer un buen trabajo, tratar bien al cliente, uh -huh. etcétera, etcétera, este esa persona te va a recomendar mínimo a lo largo de su, de su vida, mínimo te va a recomendar a una persona. Exacto. Mínimo. Sí, 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 Totalmente. Y esa otra persona, suponiendo que haces buen trabajo y, y a lo largo de su vida, mínimo una. Entonces es una cadenita, uh -huh. es una cadenita y nada más es cuestión de, eh, 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 o sea, de uno, este por ejemplo, en tu caso, o sea, eh, reinviertes el dinero en, en, en equipo, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Y hay gente que no. Sí. que se queda ahí, este, o en la comida, ah, ya les va bien, no, pues hay que bajarle un poquito la calidad de los ingredientes, ¿no? Exacto. En lugar de aumentarla. Exacto. Y eventualmente, este, yo tengo un, un cuate, Ajá. él es, es chef, y le pregunté hace, igual todo este rollo de la pandemia, ¿no? este, El año pasado tuvimos una práctica, ¿cómo le dije? este, Dime cuántos restaurantes este, conoces, así que, que digas, de toda la vida. Uh -huh. Este, creo que no me dijo ninguno. Uh -huh. Yo recuerdo las monjas. Las monjas. Que okay. es CINA. Okay. Este, no sé, no sé por dónde está. Pero uh -huh. yo recuerdo eso porque mis este, Mis abuelos, mis papás iban y de repente vamos ahí todavía. Uh -huh. Este, las monjas, este. Los almuerzos San Isidro. Uh -huh. eh, bueno, ponle tú que el taquero de la esquina y así, Exacto. ¿no? Pero restaurantes así. así yo no sé uh -huh. este no sé si tú conozcas no pero eso aplica para cualquier negocio exacto o sea cuántos negocios o sea ya en una placita este negocio nuevo y al, al año o a los meses o a los pocos años pum adiós, uh -huh. ¿por qué? O sea, obviamente la respuesta no la sé no exactamente este, pero, pero yo creo que el objetivo de, de cualquier persona que decide emprender en lo que sea uh -huh. creo yo que debe de ser este un negocio duradero. Exacto. A menos que tengas la intención de crear empresas, las vendes, creas, vendes. Esa ya es otra parte, ¿no? Exactamente. Pero si quieres crear algo, creo yo que el objetivo debe de ser este, duradero.
0: Sí, luego nos enfocamos mucho como en querer mejorar, traer nuevos productos. Y ahorita, por pues, decir si nosotros de la pandemia decidimos decir, lo que estamos haciendo hay que mejorarlo. Porque luego estás como emprendedor, que ahora acá estás viendo nuevas oportunidades y lo otro y sí está bien pero hay que mejorar y, y perfeccionar lo que ya está para Ajá. que se quede funcionando y en un futuro volverlo a sí. cambiar pero son etapas del negocio y sí tienes razón o sea no cuidamos esa parte de la lealtad con el cliente también pues obviamente hay muchos vicios de fuera pero al final del día es hacer las cosas bien hacer las cosas por amor y no por dinero y ya posteriormente sí. se va a venir recompensando toda esa
1: parte Sí, yo creo que en tu caso vas, vas por muy buen camino digo ya tienes una trayectoria ¿no? pero si sí pero tienes muy marcada la parte que tu, tu objetivo ahorita es, es ayudar, ¿no? Exacto. Es ayudar a, a, al emprendedor, uh -huh. este, al negocio. Y dicen por ahí los místicos y okay. etcétera, etcétera, que ese, ese es el, el camino a la abundancia. Okay. Y ya la abundancia ya la puede definir cualquier persona como, como, como quiera, ¿no? Okay. Porque si uno emprende con la intención de para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Exacto. Pues eventualmente vas a tronar. Uh -huh. este, pero si lo haces con la intención de cómo puedo, por ejemplo, con la fotografía, cómo puedo yo servir, o sea, pues eventualmente la voy a pegar. Uh -huh. Puede que sean dos años, cinco años, diez años, no sé, pero eventualmente si uno se mantiene... Este, ...como que fijo en, en, en sus valores... ...y en su meta... Uh -huh. ...eventualmente la pegas... O sea, eso no, no, hay, ...no hay duda de eso...
0: ...exactamente... ...sí, pues es que al final del día... Luis ...pienso que como... ...la parte mexicana nos... ...nos echa, ...aplica mucho lo del canrejo, no ...que alguien va para arriba... Uh -huh. ...y lo jala... Sí. ...entonces yo les digo... ...yo soy un libro abierto... ...y yo te puedo comunicar todo obviamente es como un chef, tú aunque pasas la receta pues obviamente alguien la puede mejorar o alguien la puede empeorar, ¿no explico sí. pero al final del día, si tratamos de comunicar porque luego dices, oye, me van a copiar o sea, ¿copiar qué? si ya todo está en YouTube o sea, me explico, sí. todo está en Internet o sea tú le pones cómo abrir un negocio este, cómo mejorar un negocio cualquier respuesta está en Internet y siento sí. que estamos en la mejor etapa para poder mejorar, entonces cómo te vas a poner que a oye, este, me va a copiar tal persona no, no mamá sí. es un mundo global en estos momentos sí. como para podernos limitar Sí, sí, sí. Sí, Pues llegamos a la parte final, Luis, donde les hago tres preguntas este, de acuerdo solamente pues, a toda esta conversación que tuvimos. Y una de ellas es... Mmm, déjame... te, mmm, Si pudieras definir tu viaje este, en una palabra o toda tu trayectoria, ¿cómo lo definirías? Uf.
1: Todo mi viaje en una palabra... Evolución. Evolución, ok. Sí, sí porque... O sea, bueno... O sea, la evolución en, en cualquier especie es constante. Ok. El planeta dicen que también constantemente está cambiando, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno como, como ser humano eh, también debe de, de buscar ese cambio. Porque el cambio no llega a menos de que uno lo lo busque. Okay. Yo también he tenido mis etapas de, de, de zona de confort. Uh -huh. Este, he tenido mis etapas como de crecimiento, pero a veces, a veces, este, a los ojos de la gente, ese crecimiento tiene que ser, este, a veces un crecimiento económico y no. Y para mí, para mí, esa evolución ha sido interna. Uh -huh. Y para mí eso ha sido lo lo más importante, porque te digo, o sea. O sea, el hacer dinero es este, es un juego. Exacto. Es un juego, no, no o sea, es, es el, el, el dinero no existe, es papel. O sea, alguien le dio valor y se acabó, ¿no? Exacto. Entonces, el, el tomárselo tan en serio pues no es bueno. Yo hubo una etapa donde estaba así obsesionado, ¿no? De okay. que no gastaba nada y así. Este, pero vas aprendiendo. Uh -huh. Entonces, creo que para mí definido es, es la evolución okay. y esa evolución en teoría nunca debe de de parar. Este, entonces sí creo que eh, bueno va ligado obviamente al, al, al exigirte al, al salir de tu zona de confort o sea cada viaje para mí era porque casi siempre viajo solo okay. este, entonces pues en la madre y ahora qué eh, no me gusta cuando viajo de, de, también de años para acá porque mi manera de viajar también ha sido un poquito diferente intento no eh, utilizar tanto el teléfono entonces, okay. pues por ejemplo, no sé, estoy en León de vacaciones, ¿no? Estoy aquí vivo y quiero ir a Plaza Mayor. Entonces busco en el mapa, como, ah, no, tengo que tomar esta calle, pum, 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 pum. Ok, dejo el teléfono y me voy caminando. Okay. Y voy viendo a ver qué me encuentro por ahí o cosas mm -hmm. así. O lo meto en la mochila y no lo busco para, a menos de que me dé una pérdida, ¿no? Ok. Pero, pero no, no este. Intento no, digamos. Eh, ...como no tener esa... ...ay, déjame, déjame, yo sí voy bien... Ah, sí. No, ...no, hay que confiar, hay que confiar... Sí. ...porque al final... ...este... ...dicen que el universo te da todo lo que tú pidas... ...siempre y cuando... ...este, pues también, pues muevas las manitas, ¿no? Exacto. O sea, nada, nada va a llegar, este, estando... ...estando sentado... Sí. ...entonces yo creo que sí, la palabra sería esa... ...evolución, ¿sale?
0: Okay. está excelente... ...y pues creo que al final del día, como tú dices ya lo traemos pero ahorita estamos tan adaptados al celular o es una herramienta poderosa o una herramienta temible entonces este creo que el desconectarse te hace observar el mundo sí. y te hace también este ver lugares donde no estamos acostumbrados pero si yo tengo una adicción de donde quiera ver un negocio me explico y veo oportunidades ah si sí, sí. estoy aquí entonces creo que esa parte de estar desconectado y conectarte con el mundo de nada más estar como la parte de decir ah estoy tomándome fotos para que la gente vea algo que Exacto. no soy ¿no?
1: Sí, fíjate que eso que mencionaste de la tecnología es muy cierto, no sé qué opines tú, y esto lo leí en un blog, no creas okay. que son mis palabras, eh? este, en teoría la tecnología desde la revolución industrial, etcétera, uh -huh. etcétera, ha ido evolucionando para facilitarle la vida al hombre, ¿no? Exacto. A nosotros nos tocó esta revolución este, digital, en teoría, para facilitarnos la comunicación, que el email, etcétera, etcétera, uh -huh. ¿no? Pero creo yo que cada vez más somos víctimas de esa misma tecnología. Porque te mando un WhatsApp y... No, ya se puso la palomita verde. No me dejó en visto. Exacto. O sea, a mí se me hace una tontería. Exacto. Yo soy muy malo con el teléfono. O sea, yo a veces este, mi hermano hace muchos corajes porque marcan y ni contesto. Este, porque a mí me gusta mucho salir a correr, me gustaría caminar y dejo el teléfono porque no... Este, no, no me gusta estar atado al, al teléfono, al teléfono ¿no? uh -huh. Entonces, este, tiene sus beneficios, obviamente, pero, pero creo yo que sí debemos de tener como ciertos límites este, con la tecnología, porque la tecnología está para servirnos, uh -huh. no para nosotros servirla Ahí. a ella.
0: Sí, creo que te puedes enrolar mucho. Este, te comprendo totalmente porque mi esposa es igual que... Tú. O sea, toda la familia de mi esposa es igual, o sea, el teléfono los dejan, de hecho comunicarte con ellos es un problema, pero el instinto, o sea, siempre que vamos le digo, Margarita, y dice, no, no pasa nada, entonces, y siempre nos encontramos, ¿verdad? O sea, al final, sí, de, al final del día me han contado sus historias, donde unos se van para un lado, otros para el otro, nadie se comunica y se vuelven a topar a las sí. tres horas, entonces es algo como, entonces, ya estamos acostumbrados y sentimos que no podemos vivir sin ellos, este, Yo lo veo para mí muy rentable como negocio. Sí, claro. O claro sea, como distractor también tienes que saber separar, porque si no, pues obviamente te distrae de lo que, pues, Por decir, ahorita yo estoy en la etapa de padre. Entonces, mm -hmm. estar con mi hijo pues, es muy fácil o muy tentador. Pero tengo tiempo que el negocio, con el equipo de trabajo, delegué todas mis funciones. Y digamos que ahorita estoy en una parte muy padre, porque por decir, antes mi teléfono no sonaba como loco y ahorita ya no suena. O sea... Mm -hmm dos veces a la semana a veces dura 15 días sin sonar pero por decir hay un equipo de trabajo solamente haciendo que también tiene su horario y que es sano al final del día sí. como tú dices se acostumbran porque he visto mensajes de clientes que dicen no es que no no me contestas digo pasaron 20 minutos sí y dicen, ya ni sí. 20 sí. minutos toleras sí exacto. este pero está bien así es el mundo y hay que comprenderlo y hay que adaptarnos como a esta parte, sí. sí yo siento que para mí son herramientas poderosas, o sea, sí. las computadoras, este, y más que nada que no son distractores, porque a veces digo, traes una computadora súper poderosa y nada más mandas correos y Facebook, y WhatsApp? <risa> digo, pues para qué, verdad para qué tener esa computadora tan poderosa, está excelente Luis, pues mira, la otra es, ¿qué sientes que nos limite como mexicanos o la parte de llevar nuestros productos o servicios a otro lugar?
1: Uf, también es una excelente pregunta y eh, creo que a veces esa misma cultura familiar que tenemos, creo que a veces nos puede, nos puede limitar. Eh, ¿Por qué te lo digo? Por ejemplo, eh, no sé, la persona o el señor que estudió medicina, ¿no? bueno en su momento un joven este, se casó, tuvo hijos, etcétera, doctor, cirujano, lo que tú quieras. Obviamente, sus hijos crecieron teniendo cierta calidad de vida, ¿no? Exacto. Entonces, por lo general, no siempre, pero por lo general se espera que el hijo o la hija del doctor uh -huh. sea también, o siga como un... Una línea. Un, una línea sí. en la medicina, sí, ¿no? Eh, y creo que a veces, creo que por ahí no debe de ir la cosa, o sea, por eso regresamos a la pregunta de, de que si recomiendo viajar, claro, uh -huh. y más jóvenes, ¿no? porque creo que este, hay una frase en inglés, si la traducimos, es vive y deja vivir. Okay. Entonces, eh, suponiendo, si yo el día de mañana inicio un negocio de inglés y, y en 10 años es un emporio, que ya es una escuela y etcétera, uh -huh. etcétera, eso fue lo que yo hice. O sea, uh -huh. si yo llego a tener hijos, creo yo que para mí sería un error decir, mira, trabájalo, Exacto. ¿No? porque él, es su vida. Totalmente. Y esa persona tiene todo el derecho de, de, de vivir su vida. Si esa persona quiere ser carpintero, quiere ser lo que sea, perfecto, dale, ¿no? Dale. Entonces creo que por ahí puede ser una, una limitante. Uh -huh. Este, el, el, el como. No tanto que sea una obsesión, pero esa parte de a veces el querer lo mejor para los hijos. Es un albur, porque es, es lo mejor de acuerdo a tu realidad. Exacto. No es de acuerdo a su realidad. Y más con estos cambios este, tecnológicos que, que, bueno, que han llegado. Uh -huh. Y ve tú a saber qué va a haber en 10 en años, ¿no?
0: Cómo se van a adaptar ellos.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, yo creo que esa, esa es una limitante. Y la segunda, este, creo que Latinoamérica en general tiene lazos familiares este, muy estrechos. Uh -huh. Este... Obviamente con los padres, la familia, los abuelos Y esa parte es muy bonita Pero también A veces creo que A veces hacemos concha, ¿no? Exacto. Porque, eh, pues está bien pues Aquí estoy con mis papás y no pasa nada Y, uh -huh. y este eh, pues Tengo novia y, y se salen de la casa Hasta que se casan uh -huh. En algunos casos es a los 25 28, 30 o es hasta más no O a veces se casan y se van a vivir con los papás Exacto. Entonces yo creo que que a veces nuestra nuestra propia cultura este nos limita o sea nuestros padres con los buenos consejos que Exacto. son buenos consejos pero Exacto. a veces no no es pues, a veces no es lo que uno quiere sí. Sí, yo conocí mucha gente que, que estudiaron otras cosas que no son felices uh -huh. pero pues es que es lo que mi papá quería que estudiaran
0: sí yo pienso que aquí yo también pues estoy experimentando esa etapa de ser padre y yo Trabajé con una persona y me decía, le decía, entonces yo tuve unos problemas y por eso yo tengo un hambre y tengo una sed, ¿me explico? Le digo, yo sé que mi hijo no lo va a tener, uh -huh. o sea, porque totalmente yo le estoy dando cosas que a mí ni siquiera me dieron desde chiquito. Entonces, este, uh -huh. le digo, entonces lo que comprendí es que cada quien tiene que sacar su propia fortaleza. Uh -huh. Y la otra es, también yo me obsesioné porque dije, no, yo le voy a dejar a Conex, ¿y que Conex? Y ya me di cuenta que... Mira, por decir, si les quieres dejar dinero, la manera no es una empresa. Hay muchas formas. Sí. Con un seguro de vida, este, en, a, en ahorros, en fondos. O sea, sí. hay muchas cosas. Ya investigué, no necesariamente. Porque uno tiene esa idea, ¿no? De que si les vas a dejar, déjales un patrimonio. Pero después dejar de otra forma. Totalmente sí. diferente a un negocio. Porque un negocio, pues, solamente son muchos problemas que a lo mejor ellos ni siquiera pidieron y sí. ni quieren. Y la otra es que hay que dejarlos ser. Hay que dejarlos ser libres. O sea, si él quiere irse de viaje él quiere vivir de la patineta él quiere vivir de, este, de estar de gamer yo no voy a tener ningún problema porque al final del día eso es su decisión sí. lo que sí es, he aprendido Luis es a darle las herramientas correctas para el día que sea un ejemplo tú que te vas de viaje no puedes llevar una, una mochila muy pesada porque te cansaría no sí. entonces yo, yo lo veo así o sea el, la vida es un viaje entonces hay que echar las herramientas correctas sin sí, que sea muy pesada para que el viaje no sea tan pesado para que el día que él diga, sabes que ocupo mi, este, enfrentarme a este problema, que vaya a la mochila y que diga, yo traigo esta herramienta para poderlo enfrentar. Y para mí esa ha sido hasta ahorita la forma que yo creo que puede funcionar desde, desde con la familia. Obviamente, también no hay que saturarlos ni decir, sabes que este, tú te debes de llevar hasta tres mochilas, porque también el obsesionarnos con que sean perfectos, pues obviamente también es un desafío.
1: Sí, 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 es, es, es justo eso que dices. Este, a veces... Eh, y más en, en la parte de la gente que emprende o la gente que, que estudia cierta profesión eh, les va bien van creciendo ¿no? en la parte profesional uh -huh. este, no, es que mi hijo va a tener todo lo que yo no tuve uh -huh. entonces, o sea, yo creo que lo ideal, obviamente sí o sea, o sea, intentar darles una buena vida ¿no? pero creo que lo más importante es en lugar de darles todo lo que no tuviste porque es un trauma de uno Exacto, es un trauma del, del niño es, este, es enseñarle todo lo que no te enseñaron ah, dale, y darle la libertad de que haga lo que quiera de su vida, siempre y cuando que no afecte a, a sus decisiones personas. a otras personas y obviamente que no atenten contra, contra su salud ¿no? pero, pero creo, que, creo que esa al menos yo lo veo así por, por mis padres no este, es la herencia más grande que, que ellos me dieron la, siempre me dieron la confianza de, oye papá voy a a, a Canadá eh, te digo, el 2019 uh -huh. ya que qué vas? ¿No? Pues a ver qué sí. O sea, yo no sé qué le pasó pues en la cabeza, ¿no? <risa> pero, no, pues ahora está bien Que te vaya bien Entonces, también el ejemplo de la mochila O sea, también ese viaje que te comentaba De Europa, no, mochilón, no, no De esas como de 60 litros, atascada De puras tarugadas uh -huh. Y ahorita viajo con una mochilita de 40 litros Pero no la lleno uh -huh. Entonces me fui con esa Y eso vas a llevar, ¿sí? sí porque yo ya, ya, o sea, ya, sí, aprendí, ya aprendí eso, Ajá. ¿no? Entonces, esa confianza que siempre me han dado mis, mis padres, para mí, es, para mí es oro. Exacto. Es oro. Y te digo, si en algún momento la vida me permite ser padre, yo voy a hacer lo mismo. O sea, no tanto de llenarlo de, eh, de cosas materiales, más bien intentar, intentar llenar su vida de, de experiencias. ¿sí?
0: Exacto. Sí, porque al final ya es lo que va marcando en cada, en cada etapa.
1: Y es lo que valoras, todo lo material Sí, el carrito está bien padre, ya se rompió Ah, quiero otro y ah, ya.
0: Se, se divierte más con las cajas sí O sea, de verdad se divierte Y un niño lo único que pide es atención es, Cariño Exacto. Sí, uh -huh. o sé que le hagas atención, cariño O sea, uh -huh. él puede estar jugando con cualquier juguete Pero mientras tú estés ahí a un lado
1: pues te vas. Exacto
0: Sí, pues muy bien Luis, la otra pregunta es Un libro que nos recomiendes Obviamente que te cambió como persona O alguna frase que te marcó
1: eh, frases, fíjate, no es, no es tanto una frase. Okay. Una amiga este, me dio un consejo cuando estaba allá en Canadá. Uh -huh. Me acuerdo unas semanas que estaba yo medio volviéndome loco. Okay. Este, y estábamos ahí en comunicación. ¿no? Me, me, yo le escribía, me contestaba cuando podía y así. Entonces me dijo algo que en su momento yo lo leí y dije tiene toda la razón uh -huh. entonces lo que me dijo fue este bueno hay un chorro mareador no mira lo que estás pasando bla 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 uh -huh. me dice todo esto que tú estás pasando o que sientes que estás pasando etcétera etcétera ¿no? en un futuro en un año dos años cinco años etcétera todo eso va a estar resumido en una frase uh -huh. así de sencillo entonces yo me quedé pensando me quedé analizando y dije si sí, es cierto por ejemplo ahorita la etapa de la pandemia no es una etapa, ha sido muy favorable para algunas personas este, en la parte de negocios para en la parte personal, la gente que la ha pasado mal, que ha, han fallecido familiares, pero en 10 años o sea, uy te acuerdas de la pandemia del 2020 y si, sí, no, estuvo grueso se acabó, ahí quedó la pandemia, entonces este creo que más que la frase es como ese consejo de okay. eh, todo 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 absolutamente por lo que estemos pasando bueno o malo es temporada okay. o sea la misma vida es temporada okay. y no hay o sea no hay un o sea, no hay ¿cómo le llaman? O sea, no hay un relojito que va este, de bajada no okay. o sea existe ese reloj y no lo podemos ver o sea el de mañana puede salir mi número y se acabó y, y, y yo quiero He intentado vivir mi vida de tal manera que si mi número sale mañana no o al rato o cuando sea que al menos mis familiares digan ah, pues, vivió el desgraciado, no conoció, uh -huh. logró su sueño de, de viajar, este y pues sí es triste porque pues la pérdida de, de un ser siempre es difícil, no. Exacto. Pero yo creo que creo que ese debe de ser el, el objetivo. Entonces esa frase de esta de esta amiga me, me como que me ayudó a ver las las cosas de es sí, cierto, sí, todo, todo es temporal, pues o sea, no, no es, no me refiero a la estoy pasando mal, eh, va ¿sabes? a pasar, no, o sea, ves, ¿qué puedo hacer para no sentirme así? ¿O qué puedo hacer para salir de este hoyo? ¿Qué puedo hacer para esto? O si tengo una etapa muy buena, bueno, ¿cómo le puedo sacar un poquito, un poquito de provecho? O tengo esta lana, en lugar de gastármela, busco tal vez un fondo de inversión ¿sabes? o algo, ¿no? O sea, porque... Porque siempre pasa algo en la vida, sí, no es no es que uno sea pesimista ni nada, pero la vida es así. Subes y bajas. Sí, subes y bajas y subes y bajas. Y las bajadas las podemos ver como bajadas este negativas, uh -huh. o lo podemos ver como una resbaladilla que vas agarrando vuelo para la uh -huh. próxima subida. Exacto. Entonces eso ya depende de la mentalidad de cada, de cada persona, ¿no? Uh -huh. Entonces es como la frase. Uh -huh. eh, y libros, uff, no, pues son muchos. Pero hubo, un, perdón, hubo un, un artículo que leí cuando okay. inicié el negocio de las clases de inglés okay. que a mí me... Este, no te creas, escribí un libro este, de inglés para clases de inglés y no sabía cómo ponerle precio. Okay. porque son, son 100 capítulos okay. y cada capítulo es un tema diferente. O sea, es por ejemplo, este, ¿qué decir cuando vas al doctor? Uh -huh. Por suponiendo que estás en el extranjero y te enfermaste y, y no sabes nada de inglés, ¿no? Uh -huh. Entonces, son 100 capítulos.
0: ¿Tú lo hiciste? Sí, yo lo hice. Ábrele, ah, vale. súper sí, bien. Sí, y son este? herramientas para...
1: Sí, son 100 capítulos diferentes okay. y eso lo puede leer cualquier persona que, que sabe mucho inglés. Que, bueno, si ya sabes mucho, pues a lo mejor no, no, no vas a aprender tanto. Pero eso lo puede leer una persona que no sabe nada, 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 nada y el primer día ya va a poder decir frases okay. siempre y cuando practiques Exacto, claro, ¿no? sí, sí. Este, y tardé seis meses en hacer ese, ese libro okay. entonces no sabía cómo ponerle presión okay. entonces me encontré con un artículo de un cuate que se llama Kevin, Kevin Kelly okay. que es el creo que el fundador de la revista Wired okay. este, tiene un blog este, y un artículo muy famoso es, se llama mil fans verdaderos o sea, okay. si lo traducimos es, es mil fans verdaderos entonces para mí ese artículo o ese, ese blog post también mm, o sea lo leí y dije ¡Ah, madre, o sea, sí es cierto mm -hmm. entonces en resumen este, sare, este, porque yo se lo recomiendo a mucha gente y nadie lo lee okay. este, en resumen el artículo te dice este, obviamente está enfocado para la gente de Estados Unidos, ¿no? okay. pero aplica yo creo que para cualquier parte del mundo. En resumen, el artículo dice que tú necesitas, no necesitas este, más de mil fans verdaderos okay. para llevar una buena vida. Uh -huh. Porque él dice, si tú tienes mil fans verdaderos, que tú les puedes vender un producto o un servicio a 100 dólares... Entonces tú al año ya tienes 100 mil dólares y esa es una vida muy buena, uh -huh. muy, muy, muy buena. Tal vez no sean los millones ni nada, ¿no? Uh -huh. Pero eso te, te, te permite tener una vida, este, arriba del, de, del promedio. Okay. Entonces obviamente ella te dice que ajustes, ¿no? Uh -huh. Si tú vendes un producto que cuesta mil dólares, pues entonces véndeselo a cien. Y obviamente ya lo puedes ajustar. Si quieres ganar 500 mil, entonces ya ibas ajustando, ¿no? Exacto. Pero, pero a mí me ayudó mucho porque... Yo dije, sí, es cierto. Porque en ese momento estaba leyendo mucho todo esto de empresarios. y Me estaba volviendo loco. Así. Es que... Como que todo el mundo te dice que la tienes que pegar. Y la tienes que pegar rápido. Y que tienes que trabajar. Y, o sea, sí tienes que trabajar, pero, pero hay que disfrutarlo. Exacto. O sea, hay que disfrutar el proceso. Entonces... este Creo que eso también es importante porque en este mundo de los seguidores y que, y que si, ¿cuántos tienen? No, pues que 20, puta madre. Pero si vendo fotos y los 20 me las compran. Exacto. O sea, perfecto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, o sea, no sé, ustedes que también se, dirigen, se, se dedican al marketing digital, este, o sea, el mismo algoritmo está diseñado para que entre más tengas, a menos seguidores les muestra lo que tú compras Más compartes. costoso. Y más costoso. Así es. Entonces, el mismo algoritmo está diseñado, o sea, sí, sí vas a ganar tú, Exacto. pero al final del día los que ganan más son las empresas. Uh -huh. Entonces, yo creo que a veces es bueno no caer en esa obsesión de, de no, es que nada más tengo sí. este, 20 seguidores en mi canal de YouTube. Uh -huh. Ahorita. Exacto. O sea, ahorita, o sea, no, síguele y síguele y síguele y síguele y síguele. Y no sabes si en 5 o 10 años ya tienes este. tú tú 5000 para no exagerar. Uh -huh. Pero si tú vendes un curso y de esos cinco mil, 500 te lo compran. Exacto. Son números muy buenos.
0: Sí, aparte, por decir, como tú dices, hay que ser fans verdaderos. Porque por decir, Exacto. comprar y modificar el algoritmo cualquiera puede. Claro. Pero no va a ser gente que realmente te, te siga o te escuche. Porque al final del día, pues para todo el mercado. A lo mejor tú puedes ser muy famoso en un lugar. Pero vas a otro lugar, nadie te conoce. Sí. Porque para ese mercado no eres nadie. Sí, y hay uno que hace poquito leí, o vi, no recuerdo si, este, que estaba un violinista que cobraba mil dólares el minuto. Entonces este, él dijo: Voy a hacer un experimento social, me voy a ir al, al metro, y en el metro de, este, dijo: Voy a tocar y eh, voy a juntar como mil personas. Él era su, su metro, ¿no? Y llegó y pues. Junto, tocó tres horas y juntó tres dólares. O sea, durante tres horas. Entonces, a veces estar en el lugar incorrecto, pues te hace que pierdas mucho el tiempo. Y también yo lo vi mucho en la parte del emprendimiento. Por decir, este, sí, ya lo voy a comentar en otro podcast, pero por decir, a mí no me gusta el fútbol. No me, o sea, no, no empatizo mucho con mucha gente de mi alrededor. Sí, soy muy buena onda y me gusta convivir y todo. Pero yo no empatizaba y me sentía mal, ¿me explico? O sea, yo sí. decía... Chin, este, me tiene que gustar el fútbol o oh, este ejemplo... Me tiene que gustar porque tampoco tomo. Me tiene, tiene que gustar tomar para convivir. Sí. Entonces yo decía... No, yo soy el, el mal, ¿me explico? Ya después cuando abrí mi mente y conocí digitalmente... Otras personas de otros países dije... No, nah, sí. allá está mi dicho, ¿me explico? Sí. Pero están lejos. O sea, ah. están lejos pero me siento parte de la comunidad... Porque somos iguales. Sí. Entonces es como parte de... Obviamente... Te sientes igual, te sientes en comunicación y ellos le dan un valor. Y yo digo, yo sí pago un curso con ellos porque me siento parte de ellos. Exacto. Entonces es como encontrar a tu nicho para poderlo hacer. Y como tú dices, si ahorita nadie te escucha, es porque a lo mejor estamos volteando a ver nada más aquí. Pero si tú eso mismo lo puedes vender en otros lados que dices, no manches, a mí me sirvió. Tú dices, un ejemplo, le pones el costo de un dólar a tu libro y otra persona le sirvió en Estados Unidos o en, este, en Canadá. Dices, no manches, Pago 200 dólares porque me solucionó la vida sí, en su momento. Entonces, hay que el valor es muy relativo. Sí, eh, sí, sí. sí, sí es pero, así. pero está excelente y pues qué bueno.
1: ¿Cómo se llama tu libro? Se llama, le puse El inglés de la vida. El inglés de la vida. ¿Y lo tienes
0: publicado? ¿Cómo está? Ahorita. ¿Cómo lo manejas? No, ¿no? Lo,
1: tenía, lo tenía en la página, pero creo que lo quité. Ok. Este, lo que, bueno, últimamente lo que he hecho o es a las personas que, le, que les doy clase, pum, se los mando. Ok. Este, con la primera, ¿cómo se llama? Eh, el, el, la primera el primer mes boom, ahí va el okay. libro este, pero ahorita digamos que en una plataforma lo tenían lo tenía en Apple pero no me mandaron un email de que tenía que cambiar no sé qué cosas y la verdad no lo he no si sí, okay. sí, no lo he hecho pero pero ese libro lo tengo nada más tengo que volver a subirlo a la plataforma para okay. para que a la gente que le pueda interesar pero es un libro o sea, es, es extenso creo que son ¿Sí? o sea, es digital son son como 300 páginas y el problema ahí, es, es, no, no que sea un problema, o sea, la gente cree que al leerlo vas a aprender, uh -huh. no, o sea, es practicar, o sea, es practicar, o sea, uh -huh. yo tengo 21 años estudiando seriamente el idioma inglés y no acabo, okay. y ni voy a acabar, okay. porque me gusta, o sea, todos uh -huh. los días, todos los días yo te leo algo en inglés, uh -huh. lo que sea, que sea un blog o algún artículo, lo uh -huh. que sea, porque ya es un hábito para mí. O sea, no es así de que no, el señor inglés, ¿no? O sea, para mí ya es un hábito. Exacto. Entonces, por más que le digo a la gente que lo es que miras, es que tienes que, o sea, tienes, el inglés tiene que ser parte de tu vida X horas a la, a la semana, porque si no, no vas a aprender. Exacto. No vas a aprender. Exacto. Entonces, este, por eso a veces es más fácil enseñar a los niños que, que a un que adulto.
0: Sí, luego más si no tienes la necesidad. Como de salir del país o algo, pues dices, ay, por eso dices cambio, porque es más importante mi vida social. que Exactamente, exactamente. Está excelente, Luis. Y por último, ¿viajar cambia a las personas, Luis?
1: Uff, muy buena pregunta, Sarek. ¿Viajar cambia a las personas? Eh... Sí, Sared. Sí, yo creo que sí. Este, siempre y cuando te lo permitas. Este, porque, por ejemplo, eh, las personas que tienen mucha lana, mm -hmm. este, por lo general van a restaurantes fregoncísimos, hoteles fregoncísimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y si les preguntas de su experiencia en X hotel o en X restaurante, pues te van a decir que fue increíble. Exacto. Pero ahí, al menos obviamente en toda mi experiencia, es porque a la gente que trabaja en esos super hoteles les pagan más uh -huh. para que te traten bien porque es un hotel ya de cierta categoría ok, ¿no? okay. a la gente que trabaja en restaurantes acá super lujosos este, obviamente el menú es más caro y esa persona va a esperar una propina más alta Exacto. entonces ahí esa persona te va a tratar como rey uh -huh. ya para que, que todo el servicio sea increíble uh -huh. pero también para llevarse el beneficio de de la propina, ¿no? entonces creo yo y por eso es que también de años para acá cuando, cuando viajo intento ir a perderme entre las calles y encontrar los restaurantes más pequeños o los bares más pequeños o las cafeterías más pequeñas o, o, o no, no meterme en las, en las cadenas okay. por esa parte de que la gente cuando es dueña de algo te va a dar todo. Uh -huh hay excepciones, ¿no? Sí, pero por sí. lo general te van a tratar muy bien porque de ellos depende uh -huh. este el negocio o de los empleados o de lo que sea. ¿no? Sí, cuando dicen que las cosas se hacen con amor. Sí. sí. Entonces el viajar sí te cambia, pero también hay que estar abierto al cambio. Okay. Porque, o sea, oye, pues es que fui a voy a ir de vacaciones a Dubai. Uh -huh. <risa> no te va a cambiar. Uh -huh. O sea, no te no va a cambiar yo no conozco y sinceramente no tengo interés de conocer por aquellos rumbos este pero ¿cómo te lo explico? o sea para poder cambiar tienes que ir en ceros o sea okay. tienes que ir en blanco sin expectativas este sí se vale llegar a un buen hotel y se vale se vale una buena cena ¿no? pero también date la oportunidad de probar algo este tal vez una fondita o algo, uh -huh. aunque, tú, aunque tú, tu cartera te permita cenar y desayunar y, y beber en los mejores lugares, de vez en cuando date una oportunidad de ver cómo, cómo es este, el servicio en lugares sencillos en otros países. Okay. Porque creo que, eso, creo que eso al final es la, la lección más grande.
0: Sí, aparte el otro, todo el mundo lo conoce, ¿no? O sea, sí, bueno, claro. todo mundo que va, vas a lo común, sabes a dónde es, tus guías de turismo, pero sí, si el guía de turismo pues te va a meter siempre a donde todos claro, se han pues, beneficiado, ¿no? Sí, y el conocer un poco más te abre las mentes y dices, ¿ah poco había esto en tal lugar, no? O sea, sí. totalmente diferente.
1: Fíjate, antes este, eh, te voy a platicar una historia rapidísima. Hace, hace años venía de regreso a México de un vuelo de, creo que era de Múnich a, a la Ciudad de México. Y a un lado de mí estaba un cuate alemán, yo entonces este, el vuelo iba relativamente vacío Ajá. y dijeron, no, antes de despegar, no, pues si alguien quiere este, cambiarse de lugar para que tengan más espacio entonces yo le dije, yo siempre pido la, la orilla, okay. eh, para poder estirar las piernas, así, no? dije, oye, no te, no te quieres cambiar o algo, y, y el cuate así como que ¿por qué? no, no, pues no, aquí estoy bien ah, pues a toda madre entonces, bueno, despega el avión este, y ya, me quedé dormido y a las horas me despierto Oye, que al baño. No, pues ahora ya sale. Y no regresaba este cuate, y me quería dormir. este cuate, no regresa. Quedó atorado en el baño. Entonces dije, bueno, aprovecho. Y en ese avión los baños estaban abajo. Okay. Entonces, bueno, ya bajo y estaba tomándose, creo que un vaso de agua o algo. como una mini cafetería. Okay. O sea, yo en mi mente, yo la vi, este desgraciado, aquí tomándose un vaso de agua y yo esperándolo. Eh. Bueno, ya, salí. Este. Empezamos a platicar, fui al baño, salí eh. y agarré agua y había pretzels ahí empezamos a platicar. El chido es que aterrizamos, él, él, él estaba trabajando para una empresa que vendía productos este, de belleza y no sé qué cosas. Okay. Este, y venía a visitar a un cliente en la Ciudad de México y en Guadalajara. Y bueno, para esto hicimos buena plática y etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces le dije, este, le dije, mira, le dije, si quieres conocer el México de verdad, este, mándame un mensaje, este, te doy un tour por mi ciudad que está cerca de Guadalajara. Ok. Ah, órale. ya le di mi teléfono y ahí quedó. Este, como a los 3-4 días me escribe, oye, ¿es en serio tu propuesta? Porque yo sabía que, este, pues el alemán que viene lo iban a llevar a los mejores lugares, porque Exacto. él me lo platicó. Exacto. Este, le dije, no, si es en serio, voy a tomar el camión, ¿qué hago, no? Vete a la central, toma el autobús, este, a la, aquí a León y paso por ti. Y sí. Bueno, ¿qué es que vino. Okay. Este, lo llevé a unos tacos que están ahí por Bugambilias, ¿a dónde más lo llevé? A, a un partido de fútbol. Okay. Eh, nunca había llegado a un partido de fútbol en su vida. Este no me acuerdo que otros lugares lo llevé pero puras cosas o lugares a los que yo iría
0: okay.
1: no lo llevé a lugares para impresionarlo no, miren, León tenemos acá ah, uh -huh. aquí come la raza exacto, entonces este, este, vino nada más dos días y ya cuando se despide, dice, ha sido el mejor viaje de mi vida uh -huh. dice, y me quedo con otra imagen de México, porque en Alemania México es peligroso y México es drogas, y México es, es uh -huh. esto y lo otro, entonces cuando la gente me pregunte que eh, o sea, que, que cómo es México O sea, tú la verdad me abriste Los ojos, bueno, otra parte Porque Exacto. tampoco no podemos descartar que la parte Que le mostraban es mala o sea, También, sí, pero también un poco es para la... Entonces, este... y hasta el día de hoy Estamos en contacto
0: Sí, está súper bien Y está padrísimo Luis, porque siento que luego nos limitamos O uh... sea que... Ejemplo... El tú tener una conversación con él... Te abrió el mundo... Muy obviamente... Bien. Te hiciste una nueva amistad... Lo llevaste a conocer... Y que luego... Por decir... Hasta nosotros mismos... Y nos tenemos confianza... Me explico... Okay. O sea... Vamos a algún lugar... Y obviamente por decir... No sé... Te ha tocado con experiencia... Pero por decir aquí... Dices... No... Este... Escóndete el reloj... Escóndete el celular... Este... Actúa de esta forma... No le pidas este Informes... Porque pues... Vivimos en un mundo... Este... Digamos que con mucho miedo... Pero más sin embargo... También hay un mundo que es el que te da la buena cara, conociendo conoces nuevas amistades, sí. que todos podemos estar ahí, y más sin embargo decir, si tu mundo es bueno, va a ser bueno para siempre. Sí. Y si tu mundo es mal, pues solamente siempre va a ser mal, y donde quiera vas a ver problemas, y donde quiera vas a ver cosas, porque ahí están, y como tú dices, tanto aquí y en otros países es lo mismo, pero más sin embargo es como tu perspectiva de vida, ¿no? Cómo sí. ves el mundo. Y pues te felicito, y creo que la parte de emprendedor y este es mucho darse la oportunidad a conocer otras personas porque luego nos limitamos mucho y no sabemos qué tanto podamos aprender de ellos sí, sí por pues decir ahorita yo estoy aprendiendo mucho de ti Luis <ríe>
1: no, no 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 pues igualmente es seré... de sí Luis pues
0: muchas gracias por este haber venido contarnos tu pues, experiencia de vida y pues obviamente te deseo mucho éxito vamos a dejar tus páginas web este tus redes sociales y pues aquí mi recomendación Luis si quieres una foto que perdure para toda la vida pues que te llamen porque Creo que esa parte de ser muy instagramiable pues está pasando ya de moda o nunca ha pasado y voy a dejar los links para que se metan, conozcan un poco más y pues obviamente vean la calidad de fotografía que es que a mí me impresionó. Y en cuanto a tu página de inglés, creo que tu metodología es totalmente diferente por pues, toda la experiencia que tienes. Entonces obviamente que te contacten para que se, digamos que puedas llevarlos a otro, a otro nivel.
1: Sí, no, muchísimas gracias Eddie, y, y también felicidades a ti por eh, bueno, por el podcast, porque es algo nuevo, como, como lo dijiste, y, y por la oportunidad, este, bueno, en este caso a mí, pero también a las personas este, que has invitado anteriormente, y, y bueno, al final es, es con un bien, ¿no? Con la intención de, de que la gente pueda crecer, y, y muchísimas gracias por, por la invitación.
0: Claro, claro que sí, Luis, y aquí siempre serás bienvenido, y ahora que tengas nuevas experiencias, aquí te esperamos, y le recordamos que siempre hay un lugar en la cima para todos, ¿va? Gracias. Éxito, Luis. Vale, gracias.